0: Oi galega Gaúchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, tche. É o pão da Molino Alimentos, tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência
1: pro teu churrasco, Tchê! <SILENCIO> Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Buenas gauchada velha amiga,
0: muito boa noite, boa noite ao patrão, à patroa, a patroa, todo mundo que nos acompanha, estamos aqui de mata mais uma vez no UTI podcast hoje com uma grande presença, eu vou te contar uma coisa antes de apresentar esse galo velho, mandar um abraço aos amigos que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pelo Spotify, esse pessoal baguando em quantia que só cresce, e a turma que também vem crescendo pelo nosso YouTube. Muito obrigado pela companhia de vocês. Desde já eu já te convido, né, Tchê? Te inscreve no canal, taca o dedo no like, pois estamos juntos por este algoritmo chamado gauchismo e os nossos artistas gaúchos aqui no You che Podcast, a extensão da tua casa. Mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho e pão de cebola bagual em quantia pro teu churrasco. Já vou dizendo, tu vai ter que comprar mais pão do que churrasco, que é bagual e meio. Molino Alimentos. A JB Acordeões, meu grande amigo, mestre, grande gaiteiro, professor Juliano Borges, estamos aqui, ó... JB Acordeões, parceiro velho Bagual em quantia, esse é dos nossos. Tu quer comprar uma cordiona, tirar uma aula? JB Acordeões, pega o ads do comercial aí que tu não vai te arrepender. Também a web Rádio Pampa e Cordiona, aquela parceria velha Osca, Bagual e Meia. O cara tem uma programação velha gaúcha? É essa, com nós, sempre agarradito no mais. E nada, e por último e não menos importante, meu Pago sua aquele canal de. Baile Gaúcho, né? Registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois de apresentar toda essa turma, rapaz, hoje eu tô assim, ó. Hoje eu tô de cameraman, cuidando do som, né? Tô de chofer. Fui buscar o homem velho e veio bem. E eu vou levar bem também, porque esse homem merece todo o nosso carinho e nosso respeito. É um mestre. Da, da, da bateria gaúcha o homem velho que formou a bateria dentro da nossa gauchada e o homem que revolucionou a música gaúcha e pro aplauso do nosso povo ele tá aqui com um sorriso no rosto faceiro, olha a prosa vai ser boa acho que vamos até às seis da manhã enquanto tiver audiência bagual e meio pro aplauso do nosso povo, ele Ayrton Cabral, bem-vindo Ayrton Velho <risos> Que,
2: que legal, a bar essa eu gostei Eu, bem-vindo, meu amigo Ayrton, muito bem-vindo. <risos> muito feliz de estar aqui contigo, André, André Vargas. Daniel,
0: Daniel. Daniel? Tu tá confundindo com o teu, 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 teu guri lá? Como é que é? Não, meu guri é Andrei. Andrei, é, tá confundindo. Tu diz até o nome parecido.
2: Aqui, 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 meu, já comou, vamos começando errado aqui, né?
0: Não, capaz. Daniel,
2: desculpa, mas é que tava aqui no teu no teu Wi-Fi. No teu Wi-Fi. Aqui no WhatsApp, cara, olha aqui, vou te mostrar como é que tá isso aqui. Tá Vargas? Parali... Tá Vargas. É. Daniel não, que...
0: Vargas? É,
2: Daniel Vargas. Ah, eu, botei... eu, não bo...
0: eu não boto o primeiro nome com medo dos cobradores me achados. Ah, então, Eu
2: botei André Vargas.
0: <risos> Capaz? Sério, juro
2: que eu botei André Vargas. Não, mas é. tanto Vargas, tamo em casa. Tá bom, mas então é. Daniel Vargas. Daniel Vargas. Daniel, prazerzão tá aqui, Meu viu? Meu Deus, o livro. Olha o. Começou por, pelo... Essa história começou, sabe por quem? Ah. Pelo Candinho. Cândido, esse uhum. baita baterista, né? Que eu sou um cara muito admirador dele, né? Baita pessoa. É, baita pessoa também. É sensacional como pessoa, um amigo, um parceiro, um companheiro. Um irmão. Uhum. E ele começou, cara, mas tu tem que no no podcast do, do Daniel. Muito legal, é Tchê né? Uhum. Agora acertei. tá certinho mas
0: <risos> Deus livro Você tem que ir lá
2: no Itxé, o pessoal tá curtindo muito, a galera toda gaúcha tá curtindo legal. E eu te indiquei lá, ele vai te ligar, entubar <risos> tu bar. Não, tudo bem, vambora, cara. para mim, tô em casa sempre, né? Sim. Onde pintar uma, uma janela pra gente divulgar a nossa música, porque nós estamos tão... Estão encurralados ultimamente, né, minha gente? Nós temos. não temos mais rádio rodando nossas músicas. É verdade. É difícil, nós estamos é, jogados para madrugada quando estamos. A rádio que rodava nossas músicas, que fazia sucesso, colocaram ela no computador, lá no cantinho do dial, é
3: verdade. lá
2: no cantinho da audiência, quase no finzinho está ela lá, entendeu? acabaram com a gauchada, não sei que, que, que mal que se faz para eles, né? É verdade. Então nós estamos sem canal de divulgação, o próprio Galpão Criolo, que é uma janela, uma vitrine para nós, Sim. tá lá na madrugada também, Entende? nem domingo tá mais, um programa que eu de me apresentar nele aos domingos, ao meio-dia. Imagina! Uma hora nobre, uma hora verdade. nobre, que tava o Rio Grande do Sul parava para ver aquele programa. Verdade. Era uma loucura de gente lá no... No próprio, no Apão Crioulo do Farrapo, sabe? Do Clube Farrapo. As
0: gravações que tinham com o público, né? Esse, com o público.
2: Era uma loucura, cara. Uma loucura aquilo. Então eu vi ali a música gaúcha no horário nobre. Como bem merece, né? Sim. É o Xada, ó. Ó aí, ó. <risos>
0: o Paulista tomando invegem, bater. Inveja, gente.
2: É. Inveja, <risos> Não, pior que é o seguinte. Eu comecei, aprendi a fazer chimarrão com nada mais, nada menos que o nosso querido Paixão Cortes. Capaz, Paulista. Sério?
0: Bah.
2: Porque... Paixão viajava muito, os araganos com paixão Sim Então, nas nossas viagens, paixão Tu não sabe fazer chimarrão gaúcho Tu nem gaúcho é, mas vou te ensinar a fazer chimarrão <risos> Tu pega a cuia e faz assim Faz assado, água assim, água assada Aí eu aprendi, cara Me viciei, né
0: Nunca é um vício. mais languei, né? É um vício. Aqui então, é
2: leva mal. Toma mal de padrinho no, 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 no chimarrão, Mas né? Deus o livre. o Caco,
0: Caco de padrinho, pra isso hum, não mata.
2: Hum. <risos> Grande paixão corte, né? Que Deus o tenha, né? Ah, sim. Um dos maiores contribuidores e moderno. Sempre ele... Ele, ele veio a, a falecer moderno, sempre. Ele sempre pensava no novo. no que vinha depois. No, ele não azedou como os tantos que tem aí que amarram a juventude, sabe? É. Isso é terrível. Porque... O novo sempre vem e nós temos que tá estar sempre abertos, com as antenas abertas, ligadas, para trazer a juventude para o movimento. Verdade. Porque o movimento que não tem juventude, ele acaba. É. Porque o velho morre.
0: E ele sempre visual... é. visou o futuro, a gurizada da frente. Sempre ele
2: visualizava né? o futuro, é. porque é na juventude que a gente está criando tudo. A gente tem o poder da criatividade, a força, a audácia. Está na juventude. Verdade. Depois, quando você vai lá, a gente fica mais calmo tu Entende? Uhum. Fica mais devagar. Então é isso. O movimento tem que sempre se renovar, trazendo o jovem para dentro do movimento. Do CTG. Se o jovem quer mudar um pouco, ah, eu vou tirar isso aqui, vou botar? Vamos botar. Entende? Se você vê que é meio fora da casinha, vai um pouquinho, não vai muito, mas vai dando chance é. para eles se integrarem
0: Justamente. no galinheiro. Para chama chamar a atenção deles para dentro pra também, cá. né? Claro. Isso.
2: Mas eu vou te contar, começou essa história, já começamos pela metade, né?
0: Não, é, na verdade eu, eu costumo fazer uma pergunta assim, ó, Paulista, E aí assim, ó, aí tu entra e rasga o fole. Hum. Como que a música chegou ao pequeno Ayrton Cabral? Hum. Eu quero saber desde Sim. lá e depois nós vamos vir então, para cá. Então
2: eu vou ter que começar pro São Paulo, né? Isso aí. Porque eu nasci no bairro de Piranga, lá onde Dom Pedro deu o grito da independência. Olha! É, foi que lá no, no riacho de Piranga, no uhum. bairro de Piranga do lado do Museu de Ipiranga, onde ele deu o grito ali, e, e me criei ali. Só que o meu pai, ele era mais, bem mais velho que a minha mãe, quando casou tal, Sim. e quando eu fiquei comecei a ficar com meus 12 anos por aí, ele já estava bem de idade, né? E, e ele aposentaram, aposentaram não, é, demitiram ele, era uma gorda indenização para o pai, uhum. e como a mãe era daqui, queria voltar para cá, para ver a mãe dela, fazia 20 anos que não via. E, e assim foi a coisa, então viemos para cá. Mas deixa estar aqui em São Paulo. Eu curtia muito rádio lá em São Paulo. Lá a gente escutava o programa... É, o Grande Rodeio Coringa, sabe? Uhum. Da Rádio Farroupilha com o, o Darcy Fagundes. Sim. Foi pioneira do, da, da família Fagundes, pioneiro. A gente escutava todas os domingos à noite na Rádio Farroupilha, através do canal internacional, lá em São Paulo. A gente parava assim na cozinha, o rádio estava na cozinha, era tudo fogão ali e tal... E O rádio ficava assim alto. Então a mãe ligava o rádio, o pai botava na, no programa da, do, do Darcy e falava:
0: Grande Rodeio Coringa. Escutava o Rodeio Coringa lá em São lá Paulo. Lá em São Paulo, Uau. e
2: de lá foi pegando aquele. Eu, eu via os Araganos, eu via o Paixão, eu via todos daqui: os Três Chirus, o os Galdérios, uhum. sabe? Os, muitos artistas gaúchos de lá. E tu vê que passou no tempo e tal, é, e viemos para cá, porque o pai, como eu falei, o pai foi demitido lá, então Sim. achou melhor começar aqui, começar aqui em Porto Alegre, já ficava junto com a família e tudo, e vemos chegando aqui, cara, é eu ligando o rádio, para sintonizar as emissoras daqui tudo, Sim. de cara eu dei com uma banda que eu comecei através dessa banda que eu vi que me ligou, foi tipo assim, quem que acendeu a luz? Pra mim, uhum, foi sim. os Beatles. Quando eu vi os Beatles tocando diferente, com vocal diferente, música diferente, uma batida de nova, diferente, eu, cara, já sei o que eu quero da vida, é você baterista, igual o Star entendeu? E aí eu comecei aquela loucuragem de bateria, aí peguei o rádio da mãe, botei na frente da, na sala, assim, era de assoalho,
0: uhum.
2: meu pé, meu bumbo era o assoalho, botei um mesinho de três pontas na minha frente, fui ah. lá no fogão a lenha, peguei umas achas de lenha, fiz uma baquetinha dali, cada ponta da, da mesinha era um tambor uma caixa um,
0: sim um, um
2: tom um surdo peguei uma grelha pendurei lá em cima com um cordão trouxe até aqui era o meu prato <risos> ligava show. o rádio dava as músicas e eu começava a bater e passava o dia naquilo ali cara bah. ali com, que a, com, a, um, com o pop né sim com, sim o, pop. O, o gauchismo ficou meio lá no canto na minha cabeça né sim e era moda e tal eu tava aprendendo eu ficava naquela ali, fiquei um ano naquela ali, sabe? Tava bem craque mesmo. Ali, na madeira com concha de lenha. Um dia chegou lá, eu morava no Parque das Pedras, uh -huh. em Porto Alegre. Aí chegou a Negra Jussara. Hoje em dia, dizer Negra Jussara é meio estranho, né? É, velho, não deu o Zolero. É, eu nunca tive isso aí, porque meu pai era preto. Aliás, o meu vô era um tisil de negro. Sabe? É. Ele casou com uma Francesa. Branca que só ela. Olha cor de rosa. Aí. Que tal de tão Nasceu na meu pai. Já moreno, bem moreno mesmo. Sim. Mas com afeições toda, narizinho fino, boca e tal, olhos tudo de branco.
0: Sim, do, do lado. sim. Né?
2: Aí o pai casou com a minha mãe, que era meia gringa, também branca, que só ela. Já nasceu eu branco. Sim. Tá sim. Então eu nunca tive esse problema com raça. Pra mim é tudo igual. Não, é. Amarelo, eu... vermelho, azul, verde, é tudo. Da mesma forma. Que isso. vale a pessoa. né é. O caráter é pessoa. O ser humano. É, o ser humano. É. A cor não interessa. Mas. Aí os caras chegou lá em casa. Cara, o padre vai fazer uma festa no Salão Paroquial, uma quermesse aí de três dias. E nós temos bateria, mas não temos cara. Então o cara é tu, vamos? eu, bah, não queria ir, meio tímido, mas fui. Uhum. Pela primeira vez peguei a bateria no Salão Paroquial, tocamos lá das seis da tarde até meia-noite. Calavrados os dedos, tudo arrebentado, né? Não estava acostumado com isso, né, cara? Sim mas foi assim que e aí fomos tocando e ali fui desenvolvendo com uma turminha dali do, do passo das pedras o nenê o Wilson uhum. na guitarra o Nelson no contrabaixo tinha o Edson cantando e aí fui tocando assim até que fizemos uma banda entre nós ali começamos a tocar ali para todos os fins de semana sexta sábado, domingo era aquele mestre da igreja da igreja da como é? igreja da Imaculada do Coração de Maria. Uhum. Então, ali não sou calmo, tal, né? Até que um dia, um sábado à tarde, já tinha tocado a sexta, no salão paroquial, encostou uma Kombi lá em casa. Os caras, ah, aqui que mora o um tal de Paulistinha aí? Aí cheguei na. No... Sim, sou eu? O que que houve? Não, é que é o seguinte, que nós estamos apavorados. É uma hora da tarde e nós temos um programa de televisão, somos, somos a banda The Donalds. E nós temos um programa de televisão e o nosso baterista foi embora pra outra banda, cara. E nós temos que estar três horas no programa. O baterista eu, deixou isso na mão. Né? Sim. E aí eles empenhados, os caras com tudo naquela época, com um tremendão de carrinho. Era um fino <risos> da bosta, cara. Sim, Tre na eu, época. Eu é. olhei na conversa, assim, só tremendão de carrinho, Thunderson, quem é músico sabe. naquela ah, época. E do... claro. eu olhei lá atrás, na bateria verde, mas tava escrito o nome de outra banda, Os Galgos. E eu... Tá, mas eu não tenho bateria. Os caras, não tem problema, eu tenho a bateria emprestada aos galgos aí, vamos lá, cara. E eu, pá, tá, vamos. É, é, acho que agora vai ser a minha chance né, de sair daqui. Sim. Né? Mas eu não sei educar direito, nunca toquei televisão também, eu sou meio. meio chucro ainda. Cara, cara não, vamos lá, velho, vamos lá. Chegamos lá no, na sala de ensaio deles, passamos lá, os caras montaram rapidamente, porque eu não sabia montar bateria também. Não sabia montar sim, bateria. Sim, Eles montaram pra mim. Isso aí eu me lembro bem. Índia, sabe? Tarararara, Sim.
3: Tarara.
2: Naquele tempo era mais solada, né? Uhum. Índia e o milionário. Milionário todo mundo conhece, né? Claro. Cara, aí fomos pra televisão. Tá, embarca aí, pega aí a roupa e vamos embora. Chegamos lá, tinha dez bandas. Dez bandas aquele programa. Era Sábado de Sucessos, comandado pelo Marne Barcelos. Marne Barcelos, que faleceu há pouco tempo. Ele estava... Uhum. Tava na TV Pampa agora, numa uhum. atualidade. Sim, sim. O Mário Barcelos fez muito sucesso no passado. E o Mário comandava aquilo ali. Eu só via bateria The Dragon, o sendiário, só banda grande eu ali, bah. uma minhoca, né, velho? O <risos> que, que eu vou fazer, cara? Mas daí chegou a chamar o dedão, nós fomos tocar. Mas quando a câmera chegou em cima de mim, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo e chegou na minha cara para dar um close, né? Sim. Cara, eu congelei, fiquei duro assim. Fiquei duro encarando a câmera, assim, não consegui mexer, aí o, o baixista veio correndo assim, deu um tapa nas costas e eu, vamos, Destravou. olhei pro lado e, e fui tocando, e fui tocando e fui embora, <risos> e, e consegui tocar, cara, bah. Bah, aqui, pavô. e aí fomos tocar no, no Teresópolis à noite, no Gaúcho, cara, caso morri, não tinha tocado baile desse jeito, eu não tinha tocado pesado assim, né, uhum. e aí começou a minha história, entendeu, comecei aí, né, sim os caras, olha, vamos conversar semana que vem aí, tu vem aí para a gente conversar, ver se tem a vaga para ti aí, vamos ver o que, que, que vai acontecer, ver se consegue uma bateria. Eu, pô, aí me ralaram, né? Porque nós tínhamos vindo para cá, o pai recebeu 600 mil naquela época, era muita grana. Sim. Mas ele tinha pagado 400 pela casa, sobrou 200, mas já estava vivendo há um ano com aquele dinheiro, já estava pouco, né? Sim. Já não tinha como comprar uma bateria. E aí, passou a semana me removendo, como é que eu vou conseguir a bateria, como é que vai ser, como é que... Não consegui. Mas fui lá, sábado à tarde, tinha ensaio. Cheguei lá, estava no Jardim Tu, onde tem o um mercado ali, hoje. Uhum. É, na Gomes de Freitas, parece. Cara, cheguei lá, estavam todos os caras, assim, na, na frente da casa, no muro, sabe? Aí, no muro, sentado, conversando e tal, eu cheguei, ô, oh, pessoal, como é que está? Ah, tudo bem e tal, e a bateria... Ah, não tem, cara, não tive condições de comprar uma bateria, imagina, a bateria, pô, não, tem, não tive condições, cara, então é o seguinte, ó. não sei não, acho que não vai dar pra tu ficar conosco aí, cara, fala o seguinte, vai lá nos fundos, o Zé Antônio, que era empresário, uh -huh. tá lá, tá lá no fundo te aguardando pra te pagar da semana passada, né, e parece que tem uma bateria aí de um cara aí, vai estrear vai aí. Oh. Eu bah, senti uma angústia dentro de mim, né, cara? Perdi a boquinha, né, cara? Sim. Mas fui. Cheguei lá, uma bateria pinguim. Naquela época, pinguim era uma bateria muito rara, muito cara demais. Sim. Os caras com a bateria pinguim, zero bala, velho. Zero, <risos> zero. Eu olhei aquilo ali, meu Deus. Travou.
0: Cara.
2: Travei, O que, que é isso, cara? Aí o Zé Antônio assim, cara, esse é do Batera que vai tocar conosco. Tu não trouxe bateria, né? Não. Não tem condições, cara. Eu vim aqui pra dizer que não tenho condições de pegar o dinheiro. Ele, pois é, cara, que pena, lástima mesmo. Experimenta ela. Eu, como? Tá para direito? eu sou canhoto. Uhum. Ele, não, te ajudar a mudar. Mudou para canhota comigo ali, eu sentei. Eu comecei a me sentir nela assim, pá, 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 pá Eu comecei a tocar e vá, meu Deus, que sonho, falando pro Zé Antônio, isso bateria um sonho, para tu que inveja desse cara aí e tal. Eu olhei para trás, assim, tava toda a banda atrás de mim, assim, na, na porta, assim, da sala, né? Uhum. Tudo ali me vendo, assim, e aí, cara, gostou da bateria? Eu assim, sim. Pô, Aí os Zé Antônio, essa bateria é tua. Compramos pra ti, gostamos bah, de ti. Bah, <risos>
3: que show!
2: Bah. Cara de Deus, cara! Ah, eu... eu chorei ali na hora. Sim, imagina! Foi tanta emoção que até hoje eu me emociono, né? Porque <risos> uma coisa muito linda, né? Uma bah. bateria daquela, pra mim, cara... Os caras me valorizaram mesmo. É. E aí comecei com a banda e foi... foi... dois anos com a banda, até a banda depois terminar... Toquei muitos bares, muitas coisas legais com, com a banda, né? E foi um aprendizado muito grande comigo, porque a banda era muito exigente, sabe? Altos sons, tudo legais, olha. Uhum. Uma banda que tinha naquela época três tremendão, um thundersão, dois true reverb, um de cada lado Uai. pra voz, sabe? Microfone microfone zaiva, quatro microfones zaiva. E se bem que quase todo baile era música solada, né? ventores uhum. e tal. Mas foi, né? Aí a banda terminou, eu estava no Parque das Pedras, e aí os guri, aqueles guris que eu tocava no começo, eram falar comigo para tocar junto de novo. Sim. Aí começamos a tocar junto de novo, formamos, formamos Os Bruxos. Os a banda bruxos. Os Bruxos. Sim. E aí nós tocávamos baile por tudo que é lado, em tudo que é canto e tal. Até que uma vez eu estava tocando com, se não me engano, o grupo, banda, era pop, né? da, da época, né? Uhum. Tava tocando no, no Lepodina de Venil, sabe? Uhum. Lepodina de Venil era o Baile das Nações, isso eu não me esqueço. E tava então, tocando baile lá e a banda tinha um esquema que parava no meio, eu fazia uns solo de bateria, uhum. era tudo comigo. Pá. E a banda parou, pai, eu comecei, patum, patum, parava, papai, fui, foi tá. E tinha uns caras filmando ali umas três câmeras, filmando fio, câmeras, eu pensei, bom, eu acho que é a organização do Miley. Sim. já tá filmando? Claro. Tá, e aí foi aquela passou. E eu já não tava muito bem, tinha saída dos bruxos, tava no grupo, mas não tava dando grana. Sim. Sabe, tipo, 50 por semana era muito pouco, 100 pila por semana. Era uma miséria, né? Como hoje seria, né? Sim. Então eu, mas ah, que que eu vou fazer da vida? pela uma oportunidade. Quando chegar, passou umas três, um mês, chegou os caras pra mim. Cara, Paulista, tu já foi no cinema? Não. Por quê? É que, cara, tu tá no cinema. Eu tô no cinema? Como assim, cara? Hum. Sabe aquele Canal 100? Canal 100 era um, um documentário que antes de qualquer filme, em qualquer cinema, uh -huh. todo o cinema do Brasil passava o Canal 100. Que era do Oscar Niemeyer, se não me engano. Ah, sim. Sabe? Uh. Era Nieme Niemeyer, não sei se era o Oscar Niemeyer. Não, Oscar Niemeyer era o o arquiteto, né? Era não sei o que, Beto Neymar, Carlos Neymar, Carlos Neymar, canal 100. Então, pô, e aquilo ressoava no cinema, né? Os caras, vai lá ver o que tá passando lá. Passa, oh. tocando um baile, para e tu dá um show de bateria, cara. Eu tava tá brincando, o pessoal tá apavorado contigo. Eu, mas como assim? O que, que eu fiz demais? Fiz nada, bateria sem microfone naquela época, não tinha microfone. Sim. Como é que os caras vão ficar, vão estar tá apavorados comigo, né? <risos> como assim? Aí eu peguei Fui ver no Cinema Cacique na Rua da Praia, nunca me esqueço, né? Nem já nem tem mais, acho. Cara, cheguei lá, na hora que veio aquele sons -aço da bateria, eu apareceu, eu eu apavorei, né? E aí começou naquela baita super tela, apareceu aquele sons -aço que não era meu. Você entende? Colocaram o eu tocando, mas o hum. som não era meu. Toma. Não era meu.
0: Então, quem era, Denha?
2: Era do, do Newport. <risos>
0: capaz Boa.
2: Sabe que o Newport antes de tocar no, no Rush? Uhum. É, sabe que no, no Rush ele era tudo praticamente, né? Fazia letra, tudo e tal. Sim, sim. Mas antes de tocar no Rush, uhum. ele era mais novo, ele fez uma banda. Parece que era Triângulo Eterno. É, 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 Triângulo, não sei dizer em inglês, Triângulo uhum. é, Forever. Uhum. Ele gravou uma música, LSD, não sei o quê. E ele... Uhum. Ele, ele, e nessa música, ele fez um show de batera, sabe? E esse uhum. show, que já era antes do, do Rush, né? O Neil Peart fazendo esse show que eles são um de estúdio, colocaram em cima de mim.
0: Usaram... Aparecia aí eu fazendo os esquemas... Usaram a sua imagem e botaram e o som, som, do som do dele. o do Neil
2: Peart. Cara, Uá. imagina, o Neil Peart é uma fera, né, bicho? Sim, boa. E aí aquele, o pessoal ia ver, se eu
3: me apavorei,
2: chorei um <risos> monte lá dentro, né? Fiquei Sério, mas o tá arrebentando
0: na bateria? Fiquei
2: pra sessão, fiquei pra sessão.
3: <risos> pode ver
2: aquela maravilha do som sincronizado, né? Sim. Pô, cara, saí pela roda praia e o pessoal, ei, ei, cara, parabéns, não sei o quê e tal. E dava em todos os cinemas, sabe, aquele, aquele documentário, né? E todo mundo tava vendo aquilo. E começou a correr pela cidade. Aquele gurito mora aí, toca bateria, aquele paulistinha aí tal, tá no canal e foi e chegou no vídeo da equipe de Paixão Cortes. Paixão Cortes tava procurando batera com os araganos que eles queriam dar uma novada na música gaúcha. Isso aí era em 70. Uhum. 70. Procurando baterista. E aí chegou os caras avisaram, os araganos, olha, Paixão, Paixão, olha, tem um guri que tá no cinema aí, que toca muita bateria, esse guri acho que era bom para vocês, é novo. Dá pra fazer no estilo de vocês. Sim. E aí os caras... Porque não que eu fosse o primeiro baterista. Os araganos antes de mim tinha um baterista. Uhum. Sabe? Porém, acontece que o, o rapaz não conseguiu definir nada na bateria. O rapaz tocava em banda em lajeado. Interior de lajeado. Sim. Veio pros e fazia estilo bandinha. uma coisa Mas bandinha não moderna agora. As bandinhas de agora. Uhum. As bandinhas bem antigas. Bem antigas, sim. Lá, sim. Dos anos 60. Bah. Então era uma... Uma coisa que às vezes também os Bertus pegavam, os caras pegavam um baterista de, de boate no interior, uhum. levavam tocar uns um bailezinhos com eles, os caras faziam uns... Uma qualquer coisa, né? Sim. E daí os, os caras me... chegaram até mim, no caso, do, os araganos chegaram até mim, e através de um amigo, já falecido, o Adi, que era dos morcegos, tocava comigo no grupo, aí nós, ele me falou, vai lá, os caras estão querendo, quem sabe tudo dá certo lá, cara, vou pegar uma grana boa. Sim. Então vou. Eu, eu me lembrei, eu, eu curti os araganos quando era guri em São Paulo, né? Através do, do grande Rodrigo Coringa lá. Sim. Tu vê como tá é que é a vida, né? <risos> eu pensando nisso tudo indo lá para a Ascaria Santa Teresa em Porto Alegre. Sim. Ali do lado do, do Cristo Redentor Hospital. Ali. Fui ali, tá os caras me esperando. Como é que é, guri? Quer entrar conosco aí? Vamos dar a tua... A tua onda, né? Porque... Tô vendo desse pop, rock aí, e nós estamos do outro lado. Não, não, tô precisando. Meu pai faleceu, eu tô de arrimo da casa, né? Tô uhum. mais duas irmãs, eu preciso. Tá, então vamos tocar. Tu já tocou como os gaúchos? Não, só ouvi. Ouvi vocês no programa. Aí contei a história que eu ouvi eles em São Paulo, Sim. quando era guri. E vem, agora tô aqui. Não pode ser, mas cara, não é possível, isso é destino. Vamos fazer então, guri. Sentar lá na minha frente o Edu com a gaita, já o Sidney com um violão, o outro contrabaixo, e vamos ver então isso aí. Eu faço o seguinte, vocês tocam o ritmo e me dizem que ritmo é. Eu fico escutando, eu vou fazer uma batida em cima, vou criar, porque eu não conheço nada, e também não tem nada, segundo eles me diziam, não, não tinha existe nada, nada criado, ainda. Não tem nada criado.
0: Nada definido da bateria é, na música gaúcha. O
2: rapaz que estava aqui antes não definiu nada, <risos> não tinha nada. Então tá, vamos lá então, vou fazer. Então eles fizeram, fizeram pegaram e fizeram... não Fizeram... fizeram, 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 fizeram uma vaneira, vamos fazer uma vaneira então para começar o negócio. Parar pra Eu escutei, como é que eu vou fazer isso aí? Pensei o pedal vai ser de bumbo, vai ser de, pé de samba Duplo. Duplo. Tem que ser isso aí. Uhum. Pelo baixo que eu estava fazendo. seria assim, o chipou contínuo ali, né? O simbal uhum. reto. Sim. Reto, acentuado. E a caixa, como é que eu vou botar a caixa? Me lembrei que tinha umas bandas do Rony Von, agora imagina, hein? Bah! Banda do Rony Von, que era o príncipe da Jovem Guarda, coisa e tal. Eu me lembrei que tinha uma, uma música que eles faziam e que tinha uma batida meio interessante, assim, eu vou botar na gauchada, isso aqui. Então, e coloquei aquela... Vai aí. Cara, os caras, bah, é isso, é isso, é isso. Ficou, então, a ali Agora vamos pra Vaneira. Não, Vaneira, vamos pra Bilonga. Bilonga, eu vi os caras fazendo eu, pa pa é isso aqui tá? vamos pra valsa, valsa é valsa né? uhum. vamos pra bugio foi todas, fiz todas naquela tarde ali só não consegui fazer o tal diabo do chamamete <risos>
3: mas que coisa
2: mais sincopada em três, que é brincadeira e aí, o que eu vou fazer para acompanhar as bandas, mas tem que fazer alguma coisa tá legal, deixa comigo eu fazia no surdo da bateria Tum, prum, papum, como fosse um Bombo uhum. aqui, aqui Naquela época não tinha Bombo aqui ainda. Em 70 não tinha.
0: Ah, não tinha chegado.
2: Não, não, os caras tocavam surda. O surdo, de Cubana. Uhum. Caçado, tá, Faziam sei. assim, né? Até eu, quando na televisão fazia em Cubana, uma Cubana grande e tal. O Bombo chegou depois, com os Teatinos. O, o o. o Zé Cláudio Machado, bah. aquela banda deles, né? Pô, uma baita banda. Então, ali chegou o bom com eles. Mas até então, aí eu fiz praticamente todas as batidas ali. Aí eu tocava Santa Teresa, dia de semana, fim de semana, sexta, sexta domingo, tocava os bailes, sabe? E assim fomos levando. Até que eu fui, e o chamamei fui levando no surdo, até que um dia fomos viajar com o Paixão Corpo para a Argentina. Ei, ei, ei. Fizemos um show em, lá perto em Rujui né, uhum. é uma província bem bem tradicional lá, né e tu sabe que chegando lá, rapaz, eu vi os carros caras parecia um trem eu, pá, peguei a, a maneira de fazer uhum. já sei como fazer, te amei, despertou acendeu a luz, agora já sei cheguei de lá, cheguei aqui, botei o bumbum reto o chipou em contra o chimbal em contra, o uhum. em contra e a caixa no contra fiz essa fiz a caixa no meio aí os araganos não gostaram não essa é muito lenta a outra contra aí fiz em contra foi eu era tinha um amigo muito legal que entrou depois para serranos o It né no fim fez passei isso para ele mas é uma história depois eu conto e consegui fazer isso aí é, esses ritmos aí ficaram até hoje depois, com o tempo, eu vim modernizando alguns ritmos ali, principalmente na vaneira e no shot, né? E na melonga também eu tirei uma batida fora, eu coloquei outras e ficou legal.
0: Vai se aprimorando, né? É,
2: tipo, vai aprimorando. E a turma veio vindo junto comigo, né? Sim. Por exemplo, uma vez eu, eu quando eu casei, eu vou contando um pedaço aqui, vou lembrando aqui, claro, lembrando
0: lá. À vontade. Quem quando, manda é o senhor. É,
2: quando eu casei nós estávamos nos Araganos, nós tocávamos na praia, é. lá uhum. no Tahiti. Todo verão, pegava ali em primeiro de, de janeiro, né? Uhum. Fazia virada do ano em casa, 1 de janeiro, pegava lá todas as noites, show no Tahiti até 5 de março. E aquilo era lotado, era uma loucura aquilo lá, né? Gente, gente, a gente fazia show no Zaragana, brincava com a galera, era muito legal. E numa dessas, eu estava morando em Três Coroas, que eu tinha casado, e vim para cá, minha mulher lemou de lá, uhum. não se adaptou, sabe? Ah. Ficou muito sozinha aqui. E lá em Três Coroas é igual, é igual uma comédia abelha. Todo mundo está com todo mundo, todo mundo fechado. Sim. Sabe? E ela sentiu falta disso. E aí eu peguei e fui morar em Três Coroas. Estava tomando lá, e aquele papo de, de vai na tenda buscar negócio, sabe? Salame, é queijo, é tudo que é de bom, Ei, né? Sim, vá. É, e lá tem aquela ponte... De corda, que é a ponte Pêncil, aquela ponte fininha que balança em cima do rio. Em cima do Paranhana, <risos> que pessoal. Eita, louco. Quando eu casei, minha coitada minha madrinha veio de São Paulo para meu casamento. Coitada, ela viu aquilo ali, aquele rio daquele tamanho, passando embaixo aquelas águas violentas. Ela... E agora? Tia... Não, tia, madrinha, tem que passar. A casa fica do outro lado. Ou vai, ou vai. Cara, minha tia, então deixa comigo. A tia, se ajoelhou, foi de quatro, passando ajoelhada naquela ponte. Cara.
0: Puta, né? <risos> tá
2: louco. Coitada, olha, o pessoal que não sabe, né? Mas Sim. eu peguei a prática. Um dia peguei, comecei a andar legal na ponte. Aí comecei, eu vou de bicicleta agora. Comecei a passar de bicicleta. Na, Agora, na
0: ponte de corda? Na ponte de corda. Aí, logo aquela
2: ponte é meio traiçoeira, era cheia de. de as taubinhas assim, tinha, tinha fresta no meio das tábuas Sim. E aí do lado tem as cordas, até aqui, aqui assim, né? Eu passava. Aí um dia eu fui buscar salame e queijo lá na tenda da Iraci. Em todo o interior tem isso aí, né? Sim, sim. Na volta eu venho com o pão aqui embaixo. Não, o salame embaixo do braço e o pão aqui. E eu no guidão, uh -huh. da bicicleta andando. Aí do lado eu mirei a ponte assim, lá vamos nós. Mas é fácil, já estava acostumado. Sim. E foi a roda do, da frente, entrou numa fresta. <risos> Porra, cara. <risos> Aquela roda travou ali, foi travando, travou. E eu, meu Deus, vou cair. Dentro do rio, pô, não sei nadar. Pensei, minha pau sim E aí eu fui fui devagarinho assim. E, e botei esse dedo aqui, ó esse dedão aqui. O pai de todos aqui. Eu vi que tem aqueles, aquela tabuinha que segura os arames do lado da, da, pronte, da ponte, Sim. assim, né? É, peguei, quando fui caindo assim, eu levei o dedo pra segurar a bicicleta e eu, andando. Tu imagina como é que o meu dedo ia segurar aquilo tudo, Sim. mas na hora foi o que me deu, né? Claro que o meu dedo foi, eu segurei assim, o dedo travou. Me travou, deu tempo de eu deu botar o pé no chão, mas meu dedo veio para aqui. Bah, torceu o dedo pra trás. Torceu, quebrou ele até aqui, ó. Ele, meu dedo grudou aqui atrás, imagina só. O... Bah. Cara, cheguei em casa gritando de dor né e tal. Imagina? Hã? Imagina? Imagina. E vai daqui, não, vão levar ele pro padrinho lá. O padrinho era o médico diretor do hospital lá de Três Coroas. Uhum. Cara, Dr Paulo chegou, olhou, meu Deus <risos> do céu, vamos, vamos gestar isso aqui agora. Eu se não posso. Tu não pode gestar toda a minha mão. Ele, mas por quê, cara? Acontece que eu tenho que tocar amanhã, já começa a temporada de praia dos araganos, cara. Eu tenho que tocar, não tem jeito. Não tem jeito. E como é que vão fazer então isso aqui? É o seguinte, ó. Eu vou te gessar, deixo o dedão gessado, quebrado aqui. Eu deixo ele aqui, ó. Sabe, com gesso aqui, vai ficar desse tamanho, esse dedo aqui. <risos> uma coisa gessada aqui redonda. E tu fica com esse dedo aqui para mexer, esses três. O dedinho e o gesso junto. Sim. Então eu fiquei com esse dedo aqui para mexer. A bateria. E, e, e esses dois aqui junto? Junto.
0: Meu Deus! Cara, Deus. e aí?
2: Mas é, é o que dá para fazer. Senão tu vai ficar sem dedo e sem mão. Eu, não, então vamos. Ficou assim. Chegou no outro dia, chego com o gesso até aqui, né? Com o dedo <risos> duro lá para frente. O pessoal do conjunto. E agora? Mas o que, que tu que fez? O animal. Eu, cara, caí de bicicleta na ponte e lá. Eu, cara, tá louco? Quem me matar, né? Como é que eu vou passar numa ponte daquela bicicleta, né? <risos> Pô, aí o seguinte mas tudo bem vamos vamos, test, vamos testar aí eu estou dizendo essa história aqui porque foi dessa história que eu o crião um batida sem querer também ali ó oh. porque o simbal raí ret vocês estão me ouvindo era reto sempre né sim e aí com essa mão com esse dedo trancado não podia fazer não conseguia fazer reto então o que que eu fazia pegava o baquete e fazia Ah, aí, ó. Então, foi uma tercina que eu fazia, né? Sim. Cara, e aquilo foi, ficou. Quando eu tirei o gesso, eu continuei batendo assim. Era mais fácil, até. Sim, claro. E aí, tu vê que, por causa de um dedo quebrado, os outros bateristas também começaram a fazer igual. Hoje em dia, eu duvido. ver baterista que faça o high hat o cimbal reto. Ninguém faz Não faz, sem a pausa.
0: É, a pausa, a, a claro.
2: pausa. Foi por causa do dedo quebrado, aquilo ali. Que Você vê que, que, que história, né, cara? Que
0: massa. E, que que é, impressionante, é, né?
2: <risos> Mas eu consegui fazer e consegui fazer toda a temporada, né? Sim. Oh, tinha que tocar, não tinha jeito, né? Não, não tinha escapatória. Eu não tinha escapatória. E daí eu tava há pouco tempo na banda ainda, né? Um pouquinho antes. eu não tinha bota.
3: <risos>
2: <risos> não tinha pilxa, cara. Eu botava pilxa, era uma coisa mais ridícula do mundo, né? Que eu não tinha pilcha, não tinha comprado. Naquele tempo não tinha tanta casa de pilchas assim. Sim. Era mais difícil. Então eu peguei a bombacha Dum, oh. a camisa Doutor, do o Lencio Doutor da banda, que eles tocavam música gaúcha já sempre, né? Sim. E daí e a bota. O Edu, falecido, o nosso, Edu Reus, grande Edu Reals, ele era o líder da banda. O Edu, eu tenho uma bota ali, cara, acho que vai servir pra ti. Eu olhei, <risos> ah. então vamos ver a bota. Vamos ver essa bota aí. Fui ver a bota, peguei uma bota daquelas preta, antiga, assim, os um bico assim, né? Uhum. Só que uma, uma bota, a bota direita, tinha... Tava inteiro o pé. A bota esquerda não tinha o bico. ela puxa. Sabe? Ela chegava assim no fim do pé ali, ficava... um buraco ficava aberto, igual bota de garrão. sim. Bota aí de barra, garrão, né? Ficava aberto de fora, Eu disse, mas não posso tocar assim, cara. Tá louco? Vai ter um fiasco. E nós ia tocar o baile lá em Piero Machado, cara. Puta merda, cara. O baile da, 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 da prenda.
0: Aham. Uh -huh.
2: As coisas da primeira prenda, escolha da primeira prenda. Cara de Deus. E agora? Os <coughs> caras dão um jeito nessa bota, não tem outra coisa pra tu ir pra lá tocar o baile. Eu peguei, bom, já sei. Peguei e comprei uma fita isolante.
3: <risos> e
2: comecei ali lentamente fui fazendo um bico ali, entendeu? Uhum. fui fazendo bico em cima, fui fechando direitinho aqui, fechei um bico meio bonitinho ali, uhum. ficou legal Aí. sabe? preto igual a bota tal, botei uma poeirinha por cima ali ó. Pra vai dar, dar disfarçado vai, vai dar pra disfarçar e tocar e só que tinha uma, uma pontinha que sempre escapava, eu botava de novo pontinha uhum. da, da, da fita, a fita. cara, tocar do baile. Chegou na hora de entrar, lotadíssimo, Lila Alves, CTG, né? Mas assim, gente pelo ladrão, e tinha gente fora mesmo, que não entrava todo mundo. Rapaz, eu entrei meio entreverado com a turma da banda, entrei no meio. Fizeram dois daqui, dois de lá, e eu no meio deles pra não dar a bandeira com aquela Dis bota, né? Disfarçar beijo? com a bota, claro, tá certo. Cara, e entrei, vambora. Começou a tocar o baile em cima do palco, tudo bem nem era palco, era uns coretos, antigamente eram os coretos que faziam pra gente, né? Uhum. Era uma loucura, né? E estamos tocando baile ali, tá tudo legal, fandango ali. Né? E pra, pra, pra lá pela metade, o patrão, agora vamos parar o baile pra vamos escolher a primeira prenda. E, e ficamos lá tocando valsinha, sabe como é que é, né? Sim, os fundinhos e É, é fundinhos é, e desfila daqui, desfila uhum. de lá, e a, a primeira prenda foi escolhida e dele banda, e dele tocar a valsinha e o patrão, agora nós vamos, a primeira prenda vai escolher seu par e nós vamos, ela vai para dançar a sua valsa, tá, e vamos lá então, depois segue o não depois e a primeira prenda foi lá e foi no outro canto e veio ali e tal me subiu no palco vamos dançar comigo essa? Ah. <risos> cara meus olhos saíram fora das bolinhas
0: ah, tinha bonita. tanta ah,
2: gente pra escolher. Porra. Cara, tu é louco. De vontade de dizer, tu é louca, guri. Tá vendo que eu não posso tocar, tô na bateria, tem que tocar a bateria pra tu dançar. Ela, não, não, eu escolho tu. Pode o conjunto pode tocar sem bateria mesmo. E lá tá. Puta, Mas desde que tá lá, lá embaixo, do coreto, né, no palco ainda, né, uhum. tá o tio Clóvis, é figura tradicional de Pedro Machado,
3: uhum. o senhor...
2: De um metro e pouco de altura. que bem puxado, até com máquina de espicharame assim, sabe? Uhum. Na cintura. Tirador e tudo, chapéu até a na testa, aquela Mas, figura. A preceito, Bah, Chile, ô, oh, gurizinho, deixa que eu toco essa valsa pra ti. Eu fui baterista, volta eu toco. O senhor toca? Toco, toco, toco eu subi no palco, pode dançar com a menina. Eu, Puta, mas eu não quero dançar com ela. Deixa que não toca. Não toca, eu não quero dançar. Sim. Eu não posso dançar com ela. Eu quero saber porque eu não podia. Porque se eu fosse dançar com ela, primeiro, não sabia dançar. Segundo, a minha bota estava com o <risos> fito Zelante na ponta. Sim. Né? Todo mundo ia ver a bota daquele jeito. Pô, um cara dos araganos, com uma bota com, uma bosta, com aquele... <risos> Eu tô com fita isolante cara, na ponta da bota. Puta. E minha. era um bico grande, assim que eu fiz, cara. Sim. Fiz, montei um bico. Mas daria pra passar aquele baile ali, né? Sim. Cara, o Ticóvis, não, meu filho, não. Eu tenho uma saudade tremenda de tocar a bateria. Deixa eu, vou tocar essa bateria pra ti. Ele <risos> te ajudou mais ainda. Me ajudou, me enterou, né, cara? Eu, tá bom, então. Ele, mas antes disso aí. Tira o pedal fora. Eu como se vai tocar sem pedal? Volta, é preciso do pedal. Não, meu filho, eu toco com o pé mesmo. Eu como assim, essa bateria é nova, eu falei. Ele não tem problema. A tua bateria é amarrada no banco? Disse, ah, claro, todas são, né? Naquela época os bumbos não fincavam no chão ainda. Sim. pé do bumbo, né?
0: Era o banquinho, a cordinha do banquinho. É, ah, o cordinho do banquinho. Sabe tudo, né? É.
2: Eu, não, tá, a bateria tá amarrada para mim. O senhor com essa pernas grandona aí, tudo. Não, meu filho, não te preocupa.
0: Ai, eu ai, vou tocar o a...
2: valsa, e eu chuto o bumbo. Eu como assim? Eu bato com o pé no bumbo e aí vai dar o compasso que ah, precisa. Ai, ai, Você não quer fazer com o pedal? Não, não, eu deixo comigo. Cara, eu desci já é mortificado, né, cara? Apavorado. Vai como dar um... é que eu vou dançar? E o cara louco lá. Vai dar chutando minha bateria. Chutando minha bateria. Cara, eu desci. E os caras começaram. Puta. E eu, a guria me tirou. Eu duro daquele jeito. Sim. Vai daqui, vai de lá. E olhava pro palco assim, fazia, rodeava, olhava pro palco tava o bumbo assim, ó. Eu...
0: <risos> o cara tava tá fazendo balãozinho com o bumbo. O
2: cara fazendo balãozinho com o bumbo, meu, pelo amor de Deus, cara. Não sabia se dançava. E aí eu vi o pessoal rindo. Eu pensei que eles estavam rindo da bateria voando no né? Mas aí eu fiquei, ué, tão rindo. Eu comecei a rir também, né? Mas, pois Sim. é. Fiz assim, sina, fazer sinal pra, pro palco. Mas não, cara. Aí a guria falou assim: olha pro teu pé. <risos> Cara, quando eu olhei pro meu pé, velho, ó, eu dançando, ela pisou na minha bota, na ponta da fita isolante, e a ponta começou a sair, fez uma... uma fez uma tripa daqui até lá, assim, ó, do canto até o meio do, da pista de dança de fita grudada ai, no chão, e eu com, já tava com buraco na frente, com o dedo de fora, meu Deus
0: do céu, cara! Ai, eu vou passar mal hoje.
2: Cara, eu não sabia onde é que eu me metia, eu fiquei... Em bar... Meu Deus, tu me desculpa, eu não vou aguentar. Ai, ai. Eu, eu fiz sinal pessoal, né? Termina. termina o pessoal termina, eu saí correndo. Nem dei tchau pra guri me, larguei, guri, me mandei. Cara, me escondi no banheiro, cara. E agora? Ai, meu Deus, vou sair daqui como? Mas, como é que eu vou sair daqui? Mas os caras correndo foram lá, cara. Não, vamos, vamos. vamos. Meu... Me tiraram do banheiro da mão pra tocar o resto do baile. Ok. Mas eu, eu, olhando pra baixo, quando cheguei no palco, a bateria tava virada uma vez, o bumbo no chão virado... Bumbo deitado, cara. Meu Deus do céu, não sei como aquele tio Clóvis não me arrebentou aquela bateria, chutaço. Tocou uma valsa coice, cara.
0: Uma valsa coice é Nunca
2: tinha visto na vida, né, cara? E eu deixei a pista de dança do Lila Alves lá, marcada com a minha pizza. A de três m e meio de isolante, Deus me livre. Cara, uma coisa ficou marcada.
3: Bah. O
2: baterista do Zalagano ficou, nunca mais foi esquecido lá. Eu acho, viu? <risos> e a guria também nunca mais esqueceu. Nunca mais. Deixou nunca. bem registrado. Ela, hoje em dia ela pode ser vó, mas ela não me esqueceu. <risos> e, Ai, guria, que calorão, cara. Cada vez que tinha que botar um em Pedro Machado, Deus me livre, cara. Eu ficava louco de vergonha, ia né? Eu esconder já, né? E lá é o seguinte, tinha que chegar de dia, porque eles faziam churrasco o dia inteiro, ah. festa, sabe? Sabe? Tinha que conviver com a, com a, 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 a turma tradicional de sim, sim. O Machado. Sim, sim. Tinha participado no dia. E a gozação gente. era terrível, né, cara? <risos> Deus me livre. Olha, isso aí foi uma das maiores vergonhas que eu passei na vida. Né? aí cheguei para o Flávio, a primeira coisa que eu fiz, peguei o cachê e já fui comprar uma bota, né? Ah. E uma picha pra mim chega a ser palhaço. Ou tipo, <risos> eu assumo isso aqui ou não eu vou largar de mão? Né? Fora. Chega pra passar vergonha, né, cara? <risos> mas também cheguei na outra vez em Piero Machado. O melhor piochado da banda era eu. Ah, ah, mas, ah, ah é, Tava
0: de grife. <risos>
2: tava e? assim de grife, né, velho? Já tava com a grife ao que era, naquela época, né? Que tinha ah, aí, meu? né? Cara, olha, eu vou te contar uma coisa, né? A gente passa cada uma, né, cara? E tu Muito sabe bom. que nos Aragans eu fiquei 20 anos.
0: Bah, 20 anos de Aragão rapaz. 20 anos. Enxaria. E
2: muitas viagens, viajamos o mundo, né? Com Paixão Cortes e a Varg, né?
0: Fomos... Pois é, tem a história da Varg, né? Dava um apoio também.
2: Tinha o Rubem Berta, aquela presidente, era o presidente vitalício da, da Varg, né? Uhum. E a Varg no auge, cada vez colocando mais linha no mundo, assim, pra cá, e pô, tem aeroportos e tal. E em cada linha que eles inauguravam, levavam os Aragões E o Paixão Cortes. Olha aí. Sabe? Só os Aragões não iam. Quando pegava um baile muito bom, uma festa muito boa, muito cara, muito bem paga, para não ir. Aí ia os Mirins e os Três Churus, sabe? Que era naquele tempo era as três bandas que eram ali, eram os Araganos, os Três Churus e os Mirins, né? Ah, que faziam aquele. Sim. Era o trio da, da época, né? Sempre é em trio, já viu?
0: Ah, ah, sempre tem três bandas, né? Agora eu tava pensando nisso agora, é verdade. É,
2: sempre naquela época eram essas três bandas aí então a gente viajou para para Alemanha em Munique, München, né, fazer a feira internacional
0: de comunicações ah, lá. não era só dentro do Brasil onde não fosse
2: tudo. A, 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 é, chegava Fomos Passamos pela Áustria fomos para para Espanha, França, Espanha aí pulamos fomos lá no Marrocos tocar por rei de Marrocos, vida. cara Fazia essas viagens assim, e no Brasil, em todo que é lugar do Brasil, né? Cavargue por tudo que é lugar do Brasil, na, no Uruguai, na Argentina, em tudo que é lugar que tinha uma festa de turismo e tal, a gente ia fazer o show. O show do, do Paixão Corpo da época era muito legal, cara. Já nos anos 70 era um show que tinha uma banda no canto que era nós, Sim. Né? É, ele com texto no meio, duas telonas do lado de audiovisual e, do outro lado, uma banda de baile, sabe? Boa. Que era, era os gaúchos da tradição, né? Sim. Era Os gaúchos internacionais. Os caras dançavam demais, demais, demais. Então, o Paixão dizia... Entrava a música assim... E ele entrava. No sul do Brasil existe um povo que cultua as suas tradições. E esse povo chama-se... Entrava o visual com a gaúcha e entrava nós cantando. Gaúcho eu sou, nasci feliz. Tudo com vocal. E lá no canto, o, o pessoal do, da dança dançando, dançando. Tudo ao mesmo tempo assim. Cantava o pessoal. Onde a gente ia, sabe? O pessoal fica, gostava demais daquele show. É, o Rio Grande oh. de sempre. Bah. O show viajava por tudo que é lugar. Era um show clássico, sabe? Sim. Então a gente já estava... Acostumado, né? E o Paixão gostava de tomar umas antes no show, para dar uma esquecida. aquecida. Ah,
0: aquecida. É,
2: só que daí ele, ele aquecia demais.
3: <risos> Aí,
2: ali que eu aprendi a acompanhar a cara fora do ritmo. Porque ele começava. <risos> Rio Grande do Sul, o gaúcho quer. Que... Ah, eu queria em seu céu azul, e as verdes cambam, e não tinha mais tempo de correr atrás dele. Sim quando tinha eu, quando via tava eu correndo atrás dele ali para acertar o ritmo e a banda atrás de mim <risos> cara era uma loucura aquilo bah. ali bárbaro mas ia o pessoal notava porque eu acompanhava ele sim tava tocava, sempre ligado no eu movimento. tocava com as baquetas na mão né para fazer outra coisa né porque <risos> ali com os dia desse tamanho nele se ele dava uma furada eu tava junto com ele sim tinha que ir né e assim a gente ia foi um e o Paixão foi um grande professor para mim ele que me fez na realidade é começar a gostar da tradição mesmo e, e me entreverar no gauchismo, né? Porque ele era ele era a própria, o próprio gauchismo, peixe é um né? E ele sabe tudo. Ele viajar com ele, nós já, às vezes de ônibus, de avião, é, era uma aula daqui até lá. Eu já ficava perto dele. Eu imagino, de devia ter. Ele ia conversando, e ensinando coisas, a gente ficava, meu Deus do céu, cara. A cultura ia passando para gente, todo mundo ia curtindo ele.
0: Ele dividia muita sabedoria dele com os sempre,
2: outros, né? Com sempre, os Dá para todo mundo. Pá. Quando eu cheguei uma vez, fiz uma música do Tunha do Silva. <risos> tchê. Uhum. tchê. Tchê. Pro tchê para ga chegar gaúcho, faz parte da tradição. Aquele quebra-costela, aquele aperto de mão fiz essa música com, com o Iedo e eles gravaram. Como é que vai ser o nome? Tchê. Falei assim, tchê. Vamos escrever tchau, tchê. Vamos botar o, o T na frente e tchê. Pronto, uhum. tchê. E aí fomos divulgar o, a música, o disco do Iedo e fui junto. Lá no programa do Paixão, na, na Guaíba, né? Tinha uhum. um o programa Paixão Cortes. Aí chega lá o Paixão. Pô, Paulistinha, tu não aprendeu nada comigo. <risos> não aprendeu nada comigo. Eu, mas o que foi, Paixão? Como é que tu me... Vocês me botam um T com T na frente? É checa cara? Xê", povo, Xê, é. gente, gente, povo. Aí eu, ah, tu não sabe o que é? Sei. Não tem por que tu botou esse T na, na frente. Eu, cara, é que eu quis unir a, a pronúncia com a, com a, com a letra Tchê. Com T na frente. Bom, agora eu não tenho mais o que fazer isso. Só vai pegar a dele. Vai pegar isso aí. Vai ficar assim mesmo. Capaz? Sério? E aí, depois daquela mijada que ele me deu ali... Porque ele me ensinava, até no show mesmo, ele falava, gaúcho, gaúche, povo que canta triste. Gaúche, povo, gente que canta triste. Gente, povo, que os, os europeus vinham para cá, né? E chegava aqui com saudade da família, saudade da querência deles lá na Europa. Ficava na porta dos ranchos deles, cantando aquelas toadas tristes. E os índios ouvindo aquele, aquele lamento, começou a chamar eles de gaoche. Na língua Tupi guarani é uhum. gaoche. Povo que canta triste, né? Gente bah. que canta triste. Tu vê? Então eu sabia disso tudo. que Ele falava isso no show, ensinava a gente. Sim. E eu botei um T na frente junto com o Iedo.
0: E ficou aquele Che com um T na frente. E o pessoal da fronteira é mais do T. Mas nós nós estão certo. O é estão certos. É. Nós e, aqui é mais Mas que... aqui, por causa do conjunto
2: e fizemos outras coisas, começou a escrever com um T na frente. Sim. E já veio essas coisas aí. Foi a época de certas mudanças que a gente faz, fez isso tudo. E ali na, na época de 80 por aí, foi aí foi uma coisa de. Uma avalanche, né? A gente começou a mudar já em 70 e poucos. né Comecei a compor também, me, me embrenhei em estúdio, comecei a gravar. Comecei a entrar na panelinha, que era o Albino, o Chico, o Bruno, o Leonir. Comecei a entrar naquilo ali e começamos a gravar também. Sabe? O, o It também. Tinha gravação para todo mundo. Era muita gravação. Então, ali tinha. Foi, muitas mudanças foram feitas por ali. Porque nós convivíamos todos na Galeria do Rosário. Tudo que é banda era daqui. Uhum. Onde é que tinha escritório? Na Galeria do Rosário. Sabe? Aí no centro. Sim, sim, era sim. os Araganos no oitavo, era os Três Chirus no sexto, os Miris no sexto, os Andarengos no sexto, o Gaúcho da Fronteira no décimo, e sei lá, mais um monte de banda,
0: tudo ali. Os escritórios era tudo num lugar tudo só. Tudo ali,
2: Moraizinho ali, fulano <risos> lá, a Nelson Janete lá também, era tudo ali. O Sol Teixeira, que não era ali, que era na galeria de Primo Beck, uhum. né? Embora a gente convivesse sempre a gente convivia todo mundo junto. O, o Zé Mendes era na Galeria do Rosário também. A gente estava sempre junto. De tarde, a gente fechava os escritórios. Naquela época, era difícil uma banda ter, ter telefone, que era muito caro e eram poucos. Sim. Então, a gente usava o telefone um do outro e tal, fazia ah. os negócios. Nas terças-feiras e quintas-feiras, vinham os contratantes a Porto Alegre, vinham na Galeria do Rosário, a gente fazia os contratos nos escritórios e tal. E, à tardinha, nós, nós íamos tomar um cafezinho ali, nos reunimos para contar caso, todo mundo, e depois saímos para tomar trago por aí, Fortaleza Porto Alegre. Sim. Nos barzinhos, às vezes amanhecíamos. Isso era uma constante, sabe? Nos reunimos todos ali. Bah. Ah, era, uma, era legal, era uma, uma irmandade. Dali saía tudo. Imagina. Dali nós subimos para a que era pertinho dali, para gravar discos e tal. Izaec, e assim nós fazíamos toda a vida, né? E as sextas-feiras, tinha... A sexta-feira tinha no 35... Eu 35 que não era ali onde é agora. Ele era na Rua Lindo. A Rua Linda é uma rua que agora tem. A, ali onde tem aquele teatro na Frente da Zero Hora. Sabe? Tem um teatro, Teatro Renascença?
0: Na Frente Zero da Zero é, Hora, é? Eu acho que é, é o Renascença.
2: É. Ali era uma rua só, não tinha aquela avenida de duas, duas mãos, de tesourinha ali. Sim, sim. Não tinha aquela avenida, era uma ruazinha só. De, uma ruazinha, um beco sem saída. Era a Rua Arlindo. Sextas-feiras tinha o 35. Então, sexta-feira todo mundo ia ali. Claro, tinha os bairros do 35, tinha tudo, né? Mas o 35 era bem movimentado. E aí, nesses, no, no, na sexta-feira, tinha a, a, a Penha Crioula do 35. Sim. E. What? A Penha Crioula do 35. E apresentada por quem? Pelo Viu Mário Romera. Mário Nessa época ele já apresentava. Sabe? Nessa época ele já apresentava a penha dele. Ai paulista. Bah. Mas ah, te... ah, Ó, a coisa é. tá ficando bom aqui, hein? <risos> Brincadeira. É simples, mas é decoração, como você precisa dizer. Eu vou terminar esse caos e já vou comer contigo. Não, aí. não, não, vamos fica à vontade. Bah. Então daí o, o encontro da gente, quando eu tocava sexta-feira, era ali na, 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 na Penha Crioula. Do 35. Uhum. Ali o Romero fazia tipo um programa. O povo é tudo para lá. E eu tinha a churrascaria 35 do lado. O pessoal é, ia jantar lá. Tinha o auditório. O pessoal ia curtir as bandas ali. Os artistas, entendeu? Uhum. E o, o, o Romero apresentava poesia, canto, música. E as músicas eram daquele tipo... Bandas de, de baile. Uh, os Araganos com vocal. Zé Mendes. Era uma música um pouco mais... Não era música tão grossa, sabe? Sim. Tão campeira. Era uma música gaúcha. Mais legal? light, assim, mais... É, mais tipo... Tipo... É... Vê uhum. é como se talhas as nuvens lá no céu. Uhum. A pura... Tudo era umas músicas legais, uhum. bem melodiosas tal. <coughs> legal. A gente não tava naquela... Não era onda ainda ser tão virtuoso, tão campeiro assim. Uhum. Sabe? Uhum. Então, aquela, aquela noite, nós fomos tocar lá. Fomos fazer o, o show da noite, era os araganos. Tá? Sim. Tocamos, abrimos a penha. Daí, o, tocamos, fizemos o nosso esquema ali. Eu fiquei por ali, deixei a bateria no palco, equipamentos araganos tudo ali. Os outros usarem, né? Aí apresentavam um dupla, trio, não sei o quê. E ainda, a penha. Bah. E lá no final, o, o Romeiro assim... <risos> Sabe, gente? <coughs> barbaridade. Vou trazer aqui pra vocês um conjunto novo. Que tá chegando lá de. Lá de, de São Chico. Essa banda vem lá no interior do interior de São Chico. É uma banda Campeira Gaúcha. Ó. Oh. Que vai estrear aqui em Porto Alegre conosco, aqui agora. Ó. Oh. E a é gaúchada acostumada naqueles tipos de música e tal, que é bem tipo uhum. light, legal. Sabe? Melodiosa. Me entrou assim. Quatro lenhador, cara. Os caras. Os cara, os caras olha, com tudo. Até as orelhas. Com baixa, bota desse tamanho, <risos> tirador, máquina de picharame, arame, uma, uma faca aqui de lá e mais, olha, mais grosso do que bunda de touro. Sabe? Os caras mais assim, os caras meio barbudos, tipo lehador, uhum. os caras se viram no palco o povo. <risos> que é isso? <risos> <Nossa>. <risos> Enlouqueceram. O que, que é isso? Meu Deus! O pessoal se apavorou. Uhum. A mulherada já foi saindo dali e foi lá para os fundos. Assustada já? Sim, assustada, O que, que é isso está chegando aí? <risos> e o, e o, eu vou apresentar agora para vocês pela primeira vez o um grupo lá. E tinha o irmão do nosso guitarrista, o, o nosso guitarrista falecido já, o, o Saraganos, uhum. o Walter, Pinheiro uhum. Machado, Pinheiro, Walter José Pinheiro. O irmão dele era o, o Valmir Pinheiro sabe? E feio pra cacete, né? <risos> Barbudo, aquele chapéu, aqueles oião desse tamanho, os dentes assim, de, de rata, assim, né? Pra frente. E entrou assim, e entrou e anunciou, com vocês agora, diz o Romero, vocês conheceram agora os serranos. Capaz! É. Cara, e o povo, povo me assustado com eles, assim, né? Sim. E aí entrou aqueles quatro, o baterista deles era o Chicão, era o outro urso também, né? <risos> Enorme. Você na bateria, a bateria sumiu. Ficou só ele ali.
0: Bicharia.
2: As baquetas que ele usava eram duas... duas Era uma toras duas, de lenha. Duas taças duas de lenha desse tamanho, né? <risos> desse tamanho. Pô, cara, tô ralado. Me lembrei do tio Clóvis lá de Pedro Machado, né? Só falta chutar o bumbo também agora, <risos> Pelo amor de Deus. E aí, sabe que nós estamos chegando lá, não sei o Chico, não sei o que tal. E a cidade deles é outra mesmo. Como é que é a...
0: É bom Jesus. São Francisco de não, ah... É bom Jesus. Bom Jesus. Bom São bom
2: Jesus. Lá é bom Jesus, não sei o que tá tá deu uma, deu uma salvação bem gauchesca. E o povo tá meio aqui, uhum. que que vai vir daí? E aí quando começou, eu vou tocar um carinho lá, um bugio e já, eu, e já soltaram, soltaram um sapucai ali e a turma já se apavorou, né? Sim. Que não estava acostumado com esse tipo de coisa. <risos> é, rapaz, e ele é. Puxou daqui. E entrou aquela. E aquela polvadeira, aquela fumaceira, rapaz. Só dava negro pro na janela, correndo pra um lado e correndo para outro. Que que é isso, meu Deus do céu? Tô destruindo tudo. Corre, corre. antes que tomou aqui. Cara, foi uma loucura. Cara, meu Deus. A estreia dos terrenos aqui foi terrível, cara. Assustou o meio mundo, porque era... É, sei lá, o som que eles tiraram era muito alto E aquela Sim, do... Tando com os dois pés Sim, com os dois pés, calando tudo que dava <risos> Misturando a gaita com, baixo, com bateria Aquele troço, tudo Meu junto Deus. de uma vez só, né? Cara, essa... olha Quase morremos de rico Aqueles era, né, cara? Ah, <risos> Quando só... terminaram de tocar, eu fui lá devagarinho Vamos ver se sobrou alguma coisa Na bateria por aqui, <risos> mas não sei Tchê, paulista E me levantou um o chicão com as baquetas quebradas na mão dele, aquelas toras de leia desse tamanho. Cara. Bom, então se quebrou essas baquetas na mão dele, aqui na bateria, quebrou a bateria. Bah. Mas vou te contar uma coisa, né, galera Aquela ali...
0: <risos> foi a estreia do Serrano. Foi a
2: estreia do Serrano, aí na, na penha crioula do, do Romero, no 35.
0: Bah, foi o cagaço do Romero. Não, não, Esse um foi nome. o cagaço do Romero, cara. E nós também, né? De todo mundo que tinha tava Mas, lá. imagina, né? o pessoal acostumado uma coisa ou outra bem diferente.
2: Eles encerraram, acabou. Quando acabou, meu acabou tudo mesmo. Sim. Era o pessoal se debandando, tudo que é lado. E os que ficaram ali, meu, o comentário da noite era eles, né? Sim. Porque nunca viram tão, tanta grossura numa banda aquela Sim. ali. É que eles vieram com a intenção de botar calando. Ah, uma pressão,
0: entendi.
2: E aí exageraram, né? Sim.
0: Ah, mas é, acontece. <risos> Quem nunca passou por isso? Daqui atira a primeira pedra.
2: É, não, não, é verdade. É, não. Mas foi cômico, viu? Foi muito cômico, porque... Hoje eu conto isso aí, mas com o intuito só de rir, porque não é para criticar, porque os guris são bons demais, né? Hum. Desde a primeira formação da banda até a recém. Agora, os, os serranos é um orgulho para o Rio Grande do é. Sul, né? Que leva a nossa arte muito além fronteiras. É um orgulho para o nosso estado. Mas eu, como sou meio gaiato, gosto
0: de contar as histórias, não, né? Não, mas é bom e a gente está aqui para ouvir. Né? sim. <risos> Não, vou te contar Ayrton, uma coisa. fica à vontade. Eu vou só passar um recado pra turma aqui. Jogo rápido e vou dar aquela olhada no, na lenha do fogão aqui pra nós não passar frio, ó. Não, 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 não tô louco da cabeça, tá? É que o fogão tá botando aqui. Uhum. O, o Ayrton já chegou a dar uma remangada aqui, ó. No, no blusãozinho, <risos> abriu o botãozinho na camisa. Com certeza. Tá, tá bom enquanto ia aqui. Vamos faturar, gurizada. Já voltamos? Oi galera Gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de <música>
1: ou também pelo WhatsApp 51981575015 5015 Esperamos por você! Oi, galego-urizada!
0: Mandar um abraço, meu irmão e amigo, Juliano Borges, a JB Acordeões conosco, grande parceira também, a Molino Alimentos aqui, te, a, o pãozinho de alho e pãozinho de cebola aqui ó. Falar em
2: pãozinho Fala. de alho e cebola eu vou querer uma desse pro JB lá como é o nome dele, João?
0: O, o Juliano Borges. O Borges. Juliano
2: Borges que eu vou querer uma camisa dessa aí pra andar por aí pelas canhalas aí pelos campos. <risos> não, eu, eu, não, ele
0: já me avisou hoje até passar o recado pro pessoal nossos convidados vão ganhar uma camisa da JB Acordeões vai chegar, eu acho que semana que vem aí mas a tua já tá guardada aí, pode ter certeza. Ô, ah, guri, isso que é.
2: Isso aqui é produção, Tietchan.
0: Tá brincando? A, a produção de um homem só, tamo aqui. Mama, tá <risos> aí, parceiro. né? Tamo, devagarinho tá acontecendo. Vai. Devagarinho tá acontecendo. Também mandar um grande abraço a Molino Alimentos, Pão de Alho, Pão de Cebola, para pro Teu Churrasco. Web Rádio Pampa e Cordiona. Vai tocando, Leito, velho. Olha Bota... esse salsichão que... aqui, tá, né? De... <risos> Deus me livre. É bom. Web Rádio Pampa e Cordiona. Meu grande irmão Brito de Lages pro mundo. E também o meu Pago Sul que atingiu a marca de 49 mil inscritos no canal hoje, parabéns meu irmão Litrão, obrigado por essa parceria, que tu chegue aos, aos 50, aos 60, aos 100, a 1 um milhão, levando a nossa cultura, registrando os fandangos gaúchos. Meu Pago Sul vai lá no YouTube, escreve meu Pago Sul, meu grande amigo Litrão, trazendo coisa sempre... Buena de qualidade, agora tá pegando som equalizado na mesa, o homem tá numa tecnologia assim ó, tá nojento bagual velho Deus o livre E hoje atingiu a marca de 49 mil inscritos no canal, parabéns meu irmão, tamo junto, agarrado, tamo firme Quare... 49 mil de muitos outros 49 que vem pela frente, se Deus quiser, asa baguala e meio Beleza tio Vai, Deus o livre, bom demais Tchê, eu tô apavorado que tá cheio de recado aqui
2: Vai, então vamos dar um
0: recado aí, gente. Vamos, vamos, vamos dando um recado, vamos comendo um pãozinho. Enquanto tu
2: vai dar um recado, eu vou saboreando esse pão delicioso aqui, né?
0: Tamo em casa, Erto, sabe disso, né? Bah, no tamo, tamo tem em casa, tamo. Eu disse pro Erto, ah, Erto, é pra ficar em casa, viu, bem tranquilo. Bah, eu já tô em casa faz tempo, eu digo então bah. não. Bah, já pedi pra padrão ali me reservar o, o sofá cama ali pra mim já. Ah, deu, fechou todas. Não precisamos, podemos ir até as duas, três horas da manhã, trovando. Nem fiada. isso, quando for pro trabalho amanhã, nós vamos junto. Tá, fechou? Tá, então. <risos> Manda um abraço, meu amigo Otero, a grande paulista, um ídolo da Batera, músico, produtor inigualável, quem inspirou gerações. O homem é F, não vou falar, né? O homem é F. Muito <risos> aprendi, obrigado. Aprendi muito com ele gravando comerciais nas antigas. Na, co, gravando comercial na antiga Raízes Discos. Bah! É, é, meu, Otero. Simplesmente grande. mestre, diz ele aqui, é músico. Grande, maior, amigo, que... grande amigo,
2: grande amigo, cara, que saudade, hein, bicho, da, da, da nossa querida Liberdade, né, da Raízes, é, a gente raízes. criava muita coisa legal ali e, e ele era um baita de um profissional, cara, é. um profissional botado de Não, mão Não, eu vou dizer
0: assim, ó, tem muita gente aqui, o maior mestre de bateria da música gaúcha, o Charles, está por aqui falando... Tô na área, diz meu amigo Litrão, do meu Pago Sul. Abraço, Litrão. Tamo Para, agafado, esse,
2: esse Charles, acho que é o Charles Del Bono.
0: Ele mesmo. Charles é, ele Del mesmo? Bono. é ele mesmo? ele mesmo.
2: Essa, essa criatura era maravilhosa. Cara. É um cara, um professor de música. É um músico também, contrabaixista. Rapaz. Sim, e dos bons, né? Dos bueno. E tu sabe que ele acompanha a gente desde os tempos araganos, quando ele era guri, pequeno ainda. Bah. Acompanhava a gente. Ele tem tudo que os araganos fizeram as viagens, roteiros, discos, fotos, tudo que tem Aragão, ele tem, ele tem em casa. Boa. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo com o Charles. Charles tem isso aí? Tem. Ele tem qualquer música que a gente gravou, tudo ele tem. Impressionante. Um que abração show. pra ti, Charles.
0: Que show. Obrigado pela presença, meu amigo. Mas Deus o livre. O Daniel Carneloso tá por aqui. Buenas, Daniel, grande paulista. Melhor CD da música gaúcha foi Garotos de Ouro, Despertar Rio Grande. Desperta, Desperta Rio, grande? É Rio Grande. Isso, com o Paulista na Batera. Muito grande bom. abraço aos dois. Valeu, meu galo, velho. Meu amigo Daniel, lá de São Pedro do Sul. Eisa. Grande, São Pedro. Ah, alguns fandangos por lá já, uh, outros Meu amigo Douglas, tirei muita música gravada por ele. Ah, viu? Oh. temos só com músico aqui, ó. Tô, tô oh, que importante. legal, hein? Que tô bom. Meu amigo Alexandre Giovanni. Na hora de assistir o grande, grande artista da música sul brasileira. Ah, Oi, Gati. Que tal? Meu amigo Henrique Mendes, o oh, genial Cabral, o eterno garoto de ouro, grande ah, mestre. Sabe abraço. tudo? Abraço. Lá de Campo Grande, Mato Grosso do, do Sul. Do Campo Grande? Pai, grande. grande abraço. Vai, Gati. Pá. Aquele abração pra Campo Grande, hein? A, terra a, Amada. Até eu me apavoro, Volto tem gente até da Califórnia escutando oh, a gente. Aqui. Não, cara, maravilha, né? É o negócio aqui. É bom, é, O Mato vai... Grosso
2: tem grandes amigos lá, nós temos, todos nós temos na gaúchada, porque é uma terra de gaúcho também, é. de, primeira, de primeira essência, né? Verdade. Uma gaúchada verdadeira e autêntica que tá lá sempre curtindo a gente. É, dá orgulho pra gente, viu?
0: O Mato Grosso é uma terra que orgulha muita gente. Bah, Deus o livre. Agora, aí, rapaz, entrou mais um oito de recado aqui. Puxa. Vou me perder aqui. Parabéns pelo programa, só entrevistas de fundamento, meu amigo Alexandre. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Bagual e meio. O Otero já começou moendo. André Daniel Vargas. Mas, eu... Ganhei mais um nome agora, André Daniel Vargas. Que viu tal. só? Não, mas acontece. Sim, aconteceu, né? Não, capaz. Não sempre que ele meu telefone foi marcado André Vargas. Que e tal? aí eu vim vim fincado, né? Ainda bem que pegou o cara certo, imagina se tem um outro André esperando alguém na frente do apartamento você vai, Paulista, concorda? Pelo amor de Deus, mas eu
2: desci meio cestroso, né? Porque eu não perguntei, não perguntei o carro, né? Sim. Eu fiquei ali olhando e tal, mano, um telefone vamos ver. Daí tu, tu botou a cabeça pra fora da janela ali com um boi, né? Opa, é ele. É ele.
0: Não tem, né? O pessoal identifica, né? Como é que ah, pode, né? Gaúcho Esse dia eu fui numa, fui numa loja aqui de autopeça Aí fui de boa e tal, e sempre de bombaixo e bota, tô andando agora mais direto. E o rapaz me atendeu, não sei o que? ele viu com a jaqueta dos mateadores. Ah, essa sim. jaqueta aqui, ó, a jaqueta dos mateadores. Ah, mas essa jaqueta é bonita, diz ele. Deu é, pois é. E tu viu a bota, e a bota é bordada do DVD de 30 anos, né? Ah, que legal. Eu disse pra ele, ó, e essa aqui só sete pessoas têm essa bota aqui. Ah, exato. Ele olhou porque por quê? Deu não? Só quem subiu no palco e gravou o DVD tem essa bota. Nada, ele ué, é, mas que que não sei o quê? Aí já começou a me especular, já se inscreveu no canal, achei um parceiro. Né? Aí, Eu assim, só... aí passei ontem, ou passei hoje, sem a jaqueta, só de boi nele. Oi, Galdério velho, como é que tu tá? Já me conheceu? É, já deu. É Galdério vai e ser é, pra sempre. Gaúcho sempre. velho vai ser pra sempre. <risos> Meu amigo irmão Moro, ah, especial, mestre paulista, aquele abraço. O Tchê velho. Aqui da fronteira, acompanhando este baita episódio, um abraço, cheveio músico de grande calibre, acordeonista, e tá aqui aprendendo, estamos aprendendo vai... mais, né, ô oh, Azar, mas, o vai... Wagner, velho da Rosa, que tal? Ô, oh, louco. Esse aqui eu não sei se tu conhece, mas ele tá sempre incomodando. Grandioso paulista, mestre, pensante, músico, brilhante, baita digital, uma honra ter gravado alguns trabalhos deste grande mestre, luz pra ti e... E os teus paulistas, diz ele aqui. Viva hum. o som, Luizinho Correia. Mas barbaridade, grande Luizinho. Ah, o Luizinho já teve com nós aqui alguma história. É mesmo? Deus é né? Um
2: abração, um beijo no coração, meu. Meu grande galo, você é o cara, cara.
0: É verdade. Mas ele mandou um abraço pra mim aqui, ó. Manda um abraço pro André Vargas aí, azar. Ele Rapaz, eu acho que, inventar.
2: sem querer, eu reinaugurei o, André, o Daniel. <risos> Tu batizou o Daniel Eu, batizei, eu rebatizei o Daniel <risos> agora. Ele é André Daniel, ou André
0: Daniel e deu. É, André pai. Daniel Vargas. <risos> Bate, que curioso. legal. Gente, esse... Essa Chato não perdão, hein, velho? Não, capaz, não. Deus. Estamos em casa. Esse, esse... Esse pode trazer nós... Hã? Pra nós... Ah, esse, pra nós, ele é inigualável. Histórias de músicos é inspiração. Uh, a maior dos músicos o maior dos músicos gaúchos história que jamais saberíamos ou ouviríamos. Que top! Meu amigo Douglas, obrigado, Douglas. estamos ah. agarrado, meu galo, velho. A ideia é todos eles cruzar por aqui. Eu vou Sim. incomodando. Eu não quero ser melo também, né? que a... claro. Nós do palco tem aquele negócio... Ah, vai mas é. vem aquele melo de novo, né? Não,
2: mas melo é diferente, hein? melo é outro. Melo é o chato que fica em volta dos músicos, né? Tu é, é músico também, velho. É, mas eu acabo sendo melo Exato. também, incomodando a, o, pra trazer. A pessoa que curte a música gaúcha, que é... É legal. Jamais vai ser melo. É, melo é, é aquela pessoa que é chata mesmo na vida. É, já, tem, é. já vem para incomodar, né? Já o, o, como a gente não vai dizer a pessoa é chata, a gente diz o melo. <risos> é, uma, é um código que a gente tem na música. Olha é, uh -huh, ali, é. ba, baita melo. <risos> e melo não é só homem. Guria também, mulher também. Não, mulher também. É, Essa tem. mulher é baita melo.
0: É. Ficar rojando e não... Pessoa
2: é pessoa chata. É. Não quer dizer que... Porque o fã é diferente. A pessoa que... Na gauchada não tem fã, na é que é amigos. Né?
0: Amigos, é Os amigos eles chegam
2: em volta da gente para conversar, para perguntar. Isso é normal, isso é normal. Agora, tem aquele que já vem, pois é, né, cara? Escuta, mas tu não toca igual fulano, né? <risos> esse no, é o melo. Esse é o melo.
0: <risos> esse é o melo, Aí, verdade. Rapaz, Pô,
2: é tu já ouviu o fulano, ele falou que, que tu não toca assim. Tu
0: entrou no lugar do
2: fulano, é, mas mal, o é, fulano é. é bem melhor. Aí já começa, o cara, puta, a meliar, né? É. Aí o cara já sai fora. né Não, oh, velho, leva tem é, que fazer né? uma coisa ali, é
0: tem que despistar, senão Sim. tu vai ficar ouvindo besteira toda hora. Ah, é brabo. <risos> Meu amigo Rodrigo Batista, um forte abraço do Rodrigo Gaiteiro de Guabiruna, Santa Catarina. Oi, Guabiruba, Guabiruba, Guabiruba Catarina. aí Isso. sim. Sou fã do paulista deste guri. As abraço, Daniel, vai. sucesso e o obrigado meu irmão, obrigado Grande pela terra, grandes ah. pessoas.
2: Terra de mulher bonita, Tchê.
0: E homem é, simpático. Mal. E homem simpático. É, Simpático claro. para não deixar eles com. É, com... não deixar eles mal na parada. É, né? não, Deus o livre. Sim. Caetano filho, abraço paulista e Nossa, palmas. Caetano
2: Azar. aqui de aí, grande figura, filho do nosso querido. E grandioso mestre do acordeão Beto, Beto Caetano, Caetano grande amigo. O Beto, que o Beto. Eu, Beto Caetano, Oscarzinho, Oscar Soares e, o, e o, o Glauber Duarte. O Glauber. E mais o Marquinhos, Marquinhos Teixeira, que já faleceu. Nós fizemos o conjunto São Campeiro, né? São Campeiro. Onde ah. gravamos o... Não tem nada nem que tenha cavaco, também é lenha. E viajamos aí Brasil afora, foi um conjunto que fez muito... E veio muito sucesso ali, né? Muito sucesso muito ali, a gravadora que... apoiou muito, a RGE, uhum. e a RBS, né? Nos deu muita força, olha, deu pra gente tocar muito pelo Brasil, e apesar do pouco tempo, nós viajamos pelo Brasil afora. Yeah. E nós viajávamos tanto de avião, mas tanto, que chegou um ponto que nós tínhamos comprado o ônibus do Gaúcho da Fronteira. Uhum. Porque nós tocávamos nós aqui gravávamos o Gaúcho. E antes de fundar essa banda, nós estávamos fazendo tudo que é disco que nós estávamos fazendo. Eu, junto o, o Beto Caetano, o Oscar, o Glauber e eu na bateria. Uhum. Então a gente começou a fazer o disco do Gaúcho uhum. todo. Quando ele estourou, né, o Vanderão Sambado. E ali fizemos tudo e fomos fazendo os outros também, produzindo, fazendo música. E era o grupo que ele fazia, os um shows importante fazer conosco. E ele tinha a banda dele também. Então a... Ah, ele mesmo deu, o, o Gaúcha Fronteira deu para nós a ideia de fazermos faz um conjunto, vocês estão sempre juntos, cara, vocês oh, faz o seguinte, juntam todos vocês aí, faz um, um grupo aí aí achamos o Som Campeiro, né? A música do Chico Castilhos uhum. né, que gravou nos mirins, Deixa o Som Campeiro aí fizemos uma banda, deu legal chegou um ponto que eu ia dizer que a gente viajava tanto e tinha um ônibus então a gente pedia, como ia devia um, Mato Grosso, lá tal lugar, tal e o último era Mato Grosso. espanhamos Nós pedíamos para o motorista nosso levar o ônibus para Mato Grosso em tal cidade. Então bah. lá nós pegávamos, ó, não sei se é crime ou não, mas uhum. nós pegávamos a nossa, os nossos documentos e a passagem de avião de volta. Nós dava para nossa equipe técnica toda. Bah, que legal. Tá. A equipe técnica voltava, técnica voltava toda de avião e eu, Oscar, a turma do conjunto nós víamos de ônibus, com o nosso ônibus. Aí vimos dirigindo o ônibus e vimos fazendo uma coisa que nós adorávamos. Era fazer o famoso carreteiro de linguiça. Sabe?
0: Na, be aquele na beira nicho. da estrada. Isso. Ah, 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 Parar
2: o ônibus, puxar uma cozinha, as panelas para fora. Aquele pãozinho bem crocantezinho. Uhum. Aquele carreteiro de linguiça velha, assim, botada, cortava. Começa aqui, fazer aquele carreteirão, botado de ah, comer. É, <risos> é, uma uma cachacinha especial, meu Deus do céu. A gente vinha assim, que saia de lá domingo, chegava aqui em Porto Alegre, lá pela quinta-feira. A urbanidade. <risos> Bem lento, já, já pronto pra sair de novo. Já pronto pra sair sexta-feira, <risos> para viajar de novo. Olha, ah, era muito... Olha, o São Campeiro, a gente... Era uma banda que nós farreamos muito. Nos divertimos muito nas viagens, né?
0: Era muito prazeroso É, o, prazeroso. O
2: São tipo, Campeiro era prazeroso de tocar, porque a gente não tinha tempo de ensaiar, mas a gente se olhava e entendíamos. Nos entendíamos no olhar. Eu fazia aqui... Tum, pá! Dava um encontro, os caras estavam comigo junto. Olha aí. E o Glober do outro lado junto. E até o Beto, o Solano, já fazia o puxado junto. Uhum. Então era uma coisa que a gente se entendia em todas aí, né? Tinha química. Tinha química, um bom vocal. Bah. A gente sempre junto. Então foi uma banda que deu muito certo, muito certo. Mas devido a outras, outras, outros assédios que tivemos, né? tivemos que eu tive que sair, né? Sim. Foi aí que eu fui para os Garotos de Ouro.
0: Ah, tu sa eu, do, do né? eu tava para ir para
2: da... os atuais, que eu tava namorando os atuais,
0: Capaz, ou
2: ia para os Garotos de Ouro. Entende? Uhum. Mas eu vou contar a história em seguida, mas primeiro tu vai fazer esse oh. terminar os recados, Claro,
0: vamos, vamos, vamos pausar ali na ida para os garotos, vamos seguir essa, essa, essa trova aí. Meu amigo o Taylor Viana, boa noite, meu pai Silvio Silvio, Silvio Viana tocou nesta banda. O Silvio? Pop. É, o Silvio. Oh, na Cebinho, época. meu Deus, o Silvio. Ele era dos clipes do bairro Sarandi. Claro, aprendi muita música. Depois deixou as bandas hum. de Jovem Guarda e integrou Os Tauras. E foi tocar Os Tauras. Baixo, e depois ele ela. saiu,
2: ele foi, foi pra aqui, foi pra ali e ele fez a banda Oi Galetier.
0: Que show capaz, Oi Galetier. É. Bah.
2: Foi tocar no Oi Galetier, que era a banda dele, né? Sim. Então, até poucos anos atrás, ele tava com o Oi Galetier ainda. Que tal? Grande, o Silva, ó. Aquele abraço, meu irmão. Obrigado, é cara, velho.
0: Tamo aí agarrado, Deus livre. Mas... Marcos, o Marco Hoffman tá por aqui. Boa noite, diretamente de Passo Fundo. Daniel, ligadinho sempre. Um grande abraço, baita entrevista. Tamo agarrado, meu galo. Obrigado. A patroa tá por aqui, mandando palmas, obrigado patroa, ela que prepara a carne para nós, passou ali, já largou um, um toco de lenha ali para dentro do <risos> pra dentro da, do fogão para não passar frio, para os velhos não passar frio, estamos tamo, passa tamo, tamo, tamo bem aqui. Meu amigo Vitor Hugo da Rosa Severo, minha maior referência na bateria paulista, e eu o fina, eu Finado IT. Sim, grande ah, amigo. que tal? Agradeço. Grande parceiro. A este agradeço, somente agradeço a esses grandes mestres. Que show. Meu irmão e amigo Júnior Saraiva. Ah, melhores cortes com o Paulista. Ah, aguarde, aguarde que vai vir cortes com o Paulista. Os assuntos mais enxutos ele vai dar. Vai ter coisa boa pra vir, rapaz. <risos> Daniel Farias, tamo junto. Obrigado, meu tocaio o Daniel, tamo por aqui. Que tal? O. Uh -huh. Geolar Correia, um mestre, tive o prazer de assistir um baile dos Araganos. Opa! Em Candiota, CTG Candeiro do Pago. Olha aí, rapaz, em 1986. Isso! Que tal, tche? essa turma é boa, hein? Meu amigo Maurício Terres Cardoso, grande mestre paulista, desculpa as minhas lágrimas uh, vendo esta entrevista, mas sempre tive o mestre paulista como exemplo. Que legal. Lembro quando ele me disse uh, para nunca desistir da bateria. Obrigado, forte abraço. Aí, óbvio. Quem tá falando? Aqui é o Maurício Terres. Ô,
2: oh, Tchê, pelo amor de Deus, né? Como é bom ver os amigos assim da gente, né? É... Vindo junto com a gente nos caminhos, porque a gente passou por muito, muitos amigos nesses anos todos, né? em todos esses grupos que eu toquei aí, a gente, graças a Deus, fez muitas amizades e amigos que a gente carrega, todos eles no coração, né? Então, voltemente, troca, tem um, uns minutos de prova com um, de prosa com um, com outro, assim a gente vai levando a nossa vida, mas sempre procurando incentivar, né? Que a gente, se tem o dom, tem que seguir ele. É, porque no, tu, no teu dom, tu vai vencer. Tu, se tu não vai, vai no teu dom, tu vai fora dele tu vai gremiar o tempo todo e não vai conseguir vencer porque não é a tua. Entende? Falou tudo. Aí tu vai dizer, pô, mas eu tô no meu dom, tô gremiando pra cacete, bicho, não consigo. Não, vai que vai vencer. Ninguém já nasce com sucesso, ou sabendo. A gente vai aprendendo com a vida e vai fazendo aquilo que gosta. Porque quem faz aquilo que gosta, todo mundo sabe, não trabalha, né? É, não, não trabalha. Tu toca, tu, tu, tu faz aquilo que tu gosta, tu bate com o martelo, uma bigorna, tu gosta de fazer aquilo. Tu não tá trabalhando. Pra ti é, pra, é prazeroso Prazeroso, aquilo. verdade. Então tem que fazer o que tu gosta, porque okay? Aí fazendo o que tu gosta, tu vence. Verdade. Vence
0: <risos> né? <risos> a Aula aí, Gurizada. Anotem a dica do, do, do mestre aqui. Anotem. Filosofias do Cabral. <risos> <risos> Boa, filosofias do Cabral. Tia Gurizada tem muito recado. Mandar um abraço aqui, ó. O Beto Pereira, o Maurício tá aqui de novo, o Taylor, o Antônio... Tem mais gente aqui, ó. O Vitor Hugo, o Evandro Barbosa tá por aqui também. O melhor, melhor, melhor CD foi Garotos de Ouro, Raça Campeira, em 94, o Paulista, o melhor baterista ah, que eu já vi muito... tocar.
2: Aquele CD é muito legal, gosto muito é, dele também.
0: Que, que show! Meu amigo Gil, Gilberto tá por aqui também. Larga aquele Sapucai Paulista, diz ele aqui, ó. <risos> que tu me contou numa viagem. No Força do Sul, Betinho, diz ah, aqui. Tá louco? Adriano Vidal, meu amigo Antônio aqui de novo. Maximiliano tá por aqui. O Robson Hernil, Henrique. A Casa da Sanfona tá por aqui também. Baita abraço, o Alain da Van. E o Charles está por aqui também. gurizada. quem tem um recado bem específico, manda um, dá uma, aquela força, manda um superchat, que eu, 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 dou, eu dou indicativo aqui e faço questão dele. Senão nós vamos ficar aqui duas horas lendo o recado aqui, o Paulista velho tem horário para chegar em casa. Não é, a nega velho é muito, muito brava. <risos> ah, eu tenho uns recados aqui. ó. Ela é violenta, velho. <risos> a história da primeira vez que ele viu Os Serranos num programa de TV. E o Batera, um gigante que queria desmanchar a bateria. <risos> o Não, Cândido. Eu, eu, ah, o, o Cândido. Cândido? Sim, ah. eu
2: contei aquela agora a aqui, Cândido. A produção
0: é o Cândido?
2: Não foi no programa TV. Foi no de TV. Foi na, foi na sexta-feira. Tinha Vilmar as penhas. Romero, né? é, as penhas crioulas. O comando era o Vilmar Romero, né? E isso. E foi ali que eles chegaram e, e botaram gente correndo. Aí foi a de Cabana que botou gente pela, pela janela, pelo ladrão. Ah, e ele tá que o pessoal aqui. corria para tudo que é
0: lado, né? Sim. Uh, deixa eu ver aqui, eu acho que esse áudio que eu acho que eu. É aí no mestre paulista? É muita história nesse corpo, né? Tá louco, <risos> tio? Não, não. Esse oh, cândido nem é flor lenda, de figura. É uma lenda viva, né? Oh. Grande Estamos junto ligados aí e sempre uma aula aí ouvir, né? O paulista.
2: Grande cândido. Grande bom cândido.
0: Bom demais, bom demais. É muita história. Tá, tá bem louco, Gabriel. Um verdadeiro espelho aí para todos nós, né? Da dessa geração aí, anos 80, 90, dos bateristas que vieram aí dessa época. E um norte, né? Um norte aí para a música gaúcha, para a vaneira, para o jeito que é tocado hoje, até o sertanejo universitário aí, é. as bandas, né? Que vieram posteriormente, garotos e tradição e tal. É muito em cima aí do que o paulista criou, o IT.
2: Muito assim, né?
0: E tantos outros, né? o Carlos Adenir, o Alemão, essa turma toda aí.
3: Bem.
0: É uma verdadeira aula, né? Um podcast desse aí de vocês. Sim. Obrigado, mesmo, Daniel, e obrigado mesmo, o mestre Paulista.
2: Oh, tá falando aí o Cândido, né? Cândido. Que era dos Serranos. E tá peleando aí com o, o... Som do Sul. O Som do Sul, baita banda, são mestres ali, né? E o Cândido. Eu tenho muito orgulho do Cândido, porque ele toca muito bem. Gosto de ver um baterista tocando bem, assim, sabe? Eu acho... Pô, eu aprecio, assim, sabe? Tem alguns caras que eu gosto de ver tocar. Por exemplo, o Samuel Cabelo, lá de Santa Catarina. Uhum. O Samuel, ele é bom demais também. É outro cara que eu gosto muito dele. Tenho o maior carinho por ele. E, tipo, o Cândido, Cândido também, que é um, é um baterista que dá gosto de ver, sabe? É um cara que leva as coisas sério, legal, tem talento. Isso é muito. E estudam. E estudam. Sabe? Porque é só através do estudo da gente que a gente consegue chegar e ir tocando cada vez melhor, né? E é. uma coisa, não tocar pra músico. Nunca. <risos> não, é. Conversando em é uma vez. É, é. Às vezes é, nós estávamos conversando, mas é verdade, cara. A gente que está no palco não pode tocar pra música. Pode, como tu está em vacaria. <risos> Mas tem músico e quantidade lá, cara? Em quantidade? Vendo teus bailes. Acho que a metade do salão tá lotado e a metade é músico. Metade é músico. Mas tu não pode dar bola para isso. A música, tua cenas são teus irmãos, tu conversa tudo, mas tu toca para aquele povo que tá ali. Tem que tocar para o povão. O povão que foi lá pagou para te ver, porque o músico nem paga quase. O músico já Verdade. vai entrando, uhum. entendeu? A gente respeita todos os músicos, mas tem que tocar. É para aquele povo que pagou, que tá ali para te ver, que gosta de ti. E aí tu vem e faz aquelas divisões, faz tudo para eles. A banda dá tudo para eles, pro povo. É só assim que tu vai para frente. Porque quem, quem te carrega é o povo. Verdade. Né? Mais notadamente as mulheres. As mulheres, quando Sim. gostam, ela, ela puxa o homem dentro de casa e faz homem no baile da gente. Faz no chão no da no gente.
0: É verdade. Tu entende? <risos> Falou então, tudo. Então,
2: tem que estar é, tá sempre ligado nesse detalhe. A gente era sempre ligado. Eu nunca, na minha vida, toquei pra, pra músico. Nunca. Nunca nem tentei tocar. Sim. Porque eu sei, que, eu sei que eu, lá embaixo, eu sempre olho outra banda com um olhar meio crítico. Se o um cara quer fazer umas coisas diferentes ali, quer aparecer, eu ali. Mas que, cara, quer, quer
0: aparecer. Arrascando, já começa. botar a banda no mato Sim, ainda, né?
2: e a gente tem um senso crítico. Todos nós temos um senso crítico. <risos> é não adianta dizer que não, que nós temos, entendeu? Então, tu toca, faz o teu com arroz com feijão, que tu sabe fazer legal, sabe fazer bem, faz bem. Porque o músico vai te apreciar sem tu querer aparecer. Toca pro povo. É isso. Sempre... Isso é um conselho que eu deixo pra vocês, <risos> Que é muito interessante. Eu já vi muito, muitas bandas tocando pro músico. E aí a banda se perde. É. O público já não, não vai pro meio da pista, não vai dançar, a pista fica vazia, o povo fica em volta só olhando, cruzando os braços e olhando meio comprido pra banda, não gostando. Uhum. Não é isso. Bota o balanço e vai lá. E vai embora. Não é? Mete calando o balanção aí. É isso aí que tem que
0: fazer, né? É isso, né, velho? <risos> Anota mais uma... Aula.
2: É, Filosofias do Cabral.
0: Filosofias do Cabral. Vou fazer um corte. Filosofias do Cabral. Ai. As produções musicais dele também iniciou os guris. O Sandro e o Marquinhos. Sandro eles, sim, com e o Marquinhos Julián. É, é. Marquinhos Zulian deixou um abração pra ti de estar ah, com saudade coisa rápida. Que legal. Mas também ele não te procura, aquele fedorento. Né? É, é o um sem vergonha. Ele
2: fala saudade e <risos> tal e tal. Mas não eu procuro, né? Ele nem o Sandro, né? Mas eu gosto deles. Eu tenho eles no coração, sabe? Muita guris que eu lancei aí tem... Todos, no meu coração, o, porque... Ma o
0: Marquinhos, desculpa eu te cortar, mas o Marquinhos Sim. chegou a, a... Quando iam para dentro do estúdio, tinha uma, uma filosofia, né? Sim. Tipo assim, ó, é mil, tem que tocar... É, é tem mil... que tocar para arrebentar, é. entendeu? Porque, Nem que tenha que fazer é, de novo, mas... Eu, vamos... eu não queria saber se ele ia fazer...
2: É, meia boca não dá para fazer. Eu dizia, ah, isso não, não consegue fazer aquilo. Brocha não dá. Não dá. Então, então tem que meter... Com tesão, faz tudo que tu sabe, mete calando aí uma meta, mas faz pra arrebentar. Uhum. Entendeu? Eu quero ver tudo que tu sabe. Porque desta aqui o cara tocando com todo, com alma e coração, aquilo passa, o microfone capta. Verdade. Aí eu que tô lá, lá lá na produção, tô vendo aqui, eu tô sentindo, se eu sinto, as pessoas vão sentir. Agora toca assim meio mole, meio de meio pau mole, vamos dizer a verdade. Sim, sim, sim. Aí as quem está escutando vai, vai sentir também isso. Porque aquela banda é meio mole, né? Uhum. É meio, o som deles é meio fofo, sei lá, não vem. É, eu digo, tem que empurrar. É eu sempre ensinei e falei para eles fazerem assim. Então, o Marquinhos, Marquinhos, o Ayrton já, o Ayrton dos, dos garotos de ouro, já não. Ele queria que fosse aquele quadradão simplesinho, não, cara, aí. Vamos dar uma, uma evoluída nessa gaita aí. Marquinhos, bota a introdução daquela música que não cham... Não tinha uma meio que eu fiz, é. Né? É aquela do. No, como é? Na porteira do Rio Grande, sofrer meu coração. Essa aí. Não, bota aqui uma simplesinha, suave. Não, não, que nada. Marquinhos, vai lá, bota uma introdução, fu! Arrebenta. É o nome muito que ela era Porteira do Rio Grande. Uhum. Mas, para não ficar muito em cima do, do, de Vacaria, do CTG lá, que deu uma desavença com os garotos, entre os garotos e o, o Ayrton e o Porteiro do Rio Grande, eu tirei. Aí botei Portal do Pampa. Uhum. Pra dar uma maquiada ali, né? Sim. Mas a, a essência é Porteiro do Rio Grande. E aí o Marquinhos foi lá, fez uma gaita maravilhosa pra introdução. E aí começou aquela introdução pra parar. Eu falei, mete calando aí. Sim. Aqui tu pode meter agora. Quando começar a música, tu vai botar aquela gaita gostosa. Simples. Harmoniosa, simplesinha, ali, para, de harmoniosa, de legal. Uhum. Tu entende? Em gravação, dá pra fazer o que tu quer. Claro Bem dá. legal. É. Né? Mas depois no baile tu vai botar meter ela legal, o bairro para começar o Portal do Pampa, tinha que parar, entrava a introdução dele, que já era um show, e aí
0: nós entrava de novo e o povo vem, tudo de novo. Vem, volta. Tem, tem. A música acontece e o povo vem, independente sim, de onde estão. Sim, é o verdade. Cândido também perguntou, ó, pergunta pro Cabral se é verdade que ele era para ir junto, formar o Tia Garotos. Sim. Capaz. Sim, era. Era pra estar no meio daquele tiroteio ali. Era
2: para estar aquele meio que é o seguinte, eu com a Gurizada era muito unido. Sim. Eu comecei a trazer os guris pra cá um pouquinho, pra gravar comigo, sabe? Que pra gravar os garotos de ouro, praticamente, que eu, eu ficava sozinho no estúdio. Eu chamava o músico dos garotos que eu queria, precisava. Eu ia fazendo as trilhas, entende botava as trilhas sujas, ia botando as bateras, eu uhum. chamava o, chamava o baixista, que não era o bicudo ainda, o Fábio Fischer, que era maior baixista que eu já vi tocar. Uhum. Respeito a todos. Sim. Mas o bicudo era de matar, né? É de matar até hoje. <risos> mas é chamar o bicudo, deixava espaço para ele, na bateria fazia umas frases para ele deitar e rolar em cima também, entendeu? Tudo no andamento da música. Sim. Chamava o Sandrinho para fazer as bases comigo. Sabe? E assim é. ele foi, ele foi, ele, eu dizia Sandro, vai tocando esse violão dentro da viagem todinha. Vai tocando para aperfeiçoar essa base tua. Ele ia daqui a Santa Catarina, Paraná, tocando. Bárbaro. Tu bárbara. sabe que ele ficou ficou perfeito. Afiadíssimo. Tá para a gravação. É. Marquinhos também, trou trouxe eles para a gravação. O Fábio, né, que eu aprendi de bicudo. É uma brincadeira. Uhum. Mas pegou. Então era assim. Eu ia fazendo as coisas assim, trazer os guris para o estúdio. Porque no começo, quando entrei para o Garoto de Ouro, os guris foram lá em casa. Quando eu vi, eu estava lá em casa, eu estava pensando... Ou voltava para os araganos, ou ia para os atuais, ou os garotos senhor era... não era muito a minha opção. Porque eu não gostava muito do estilo dos garotos de ouro. Eu achava Aquela que ideia fazer... do reto. É, muito retinho, muito, muito uh -huh. simplesinho. Vocalzinho muito simples. Eu, pô, sei, acho que não. Aí quando eu vejo aparecer amanhã lá um ônibus, daquele ônibus grande que tinha já os garotos, e mais uma carreta, entende? Oh, estragou todos os fios aí do Cristo Redentor, deixou a faculdade de São Jesus Sadeus sem luz, o colégio Dom Diogo de Sousa sem luz, caiu tudo que é frio, Foi um apagão. Cara. Foi um apagão no Cristo, veio o bombeiro para ver o que estava acontecendo, veio o ACE, cara, os caras queriam, a polícia queria multar os garotos, claro mesmo. cara, porque arrebentou com todos os fios, né, bicho? Deixou nós no bairro do Cristo Redentor sem luz. Cara, mas chegaram lá em casa para conversar comigo. Aí chegaram em casa, como é que eu vou fazer, né? lá, recebi os que ficamos conversando, e no, aí me deu uma, uma boa proposta, e, eu falei, tu me dá a banda na mão? Tu ah. tem, ele falou, eu tenho tudo, Zé, eu tenho estrutura, eu tenho, tá aí o, o ônibus, tem essa carreta, tem mais isso, mais aquilo, eu, tudo bem, mas o seguinte, musicalmente falando, tu vai me dar a banda para me gravar ela do jeito que eu gosto, eu vou dar uma mudada ali, eu vou montar um show pra banda no palco, nos no, no bailes, para fazer um show, ele já tinha um show, mas uhum. duas músicas, três músicas. Não, Sim. vamos fazer coisa tem mais pé, pé, cabeça, perna, pé, né, tudo. Uhum. Vamos fazer um show mais legal e vamos produzir um disco bacana. vou tirar o, o, a banda da Continental, a gravadora deles. Vamos fazer uma coisa legal, vou botar na RBS. Bato. vai botar, vou. Que eu tinha, eu tinha um conhecimento grande com os caras, que eu fazia muita produção para para a RBS, para a RGE, que é a gravadora mesmo era a RGE, uhum. o selo RBS. Então eu falou, tá legal, deixa nas tuas mãos. Quando ele falou: deixa nas mãos, já me interessei. Ele pagou uma boa grana percentual, uhum. então tá. Fui para os garotos aí, larguei os outros esquemas, né? E ali começamos uma nova história,
0: sabe? Onde deu uma virada é, grande, não, não, não. Foi, aí foi Na toda a virada, garotos, né? É.
2: Aí já eles não, não tinha muita pretensão de gravar disso, porque eles mais tocavam baixo do que gravavam. Mas era o senhor do senhor que tocava em Cruz Alta, em Criciúma, em Passo Fundo, em Porto Alegre. Em Cruz Alta, Criciúma, Passo Fundo, Porto Alegre. Hum, Eram hum. poucas praças. Sim. Rodando sempre nas mesmas. É pô mas só isso aqui, brincadeira, né, velho? Tem que expandir isso aí. Vamos gravar um disco para começar a dar mais corpo, porque a RBS também tem em Santa Catarina. Santa Catarina também tinha, também tem RBS, né? Sim. E aí, aí eu, come, eu, tenho, eu tinha umas, umas quantas músicas prontas. Disse, tá, mas e as músicas? Eu tenho as músicas. né Eu já tinha Surungo do Namoro na mão, já tinha o, o Portal do Pampa na mão, já tinha Bailezito, já tinha pô, umas quantas músicas ali, sabe? e Então eu tá, vamos fazer. Aí comecei peguei as músicas, sabe quando eu for, vou gravar, o fogo gasta ver com uma história. Bah, Paulista, é o seguinte, Cabral, eu não vou ficar aí na banda mais. Eu como, cara Pô, tu toca assim bem, eu gosto de ti. Agora que eu vim pra banda, tu vai sair? Nós vamos gravar um disco? Não, tu vê, eu tô muitos anos aqui e eu vou contar só pra ti, eu recebi uma proposta aí dos, dos serranos uhum. para ir pra lá. E lá o Edson, doutor, ele chama ele, o doutor, de doutor uhum. vai me dar uma, uma baita de uma força legal lá e eu vou ficar bem lá. E eu estou muito interessado no meu trabalho lá. Eu, tá, mas é o seguinte, cara, não pode perder agora, cara. É o seguinte, cara, eu preciso de ti aqui. Eu vou, eu vou usar tu. Ele, mas como é que vai? Os caras não me usam aqui, mas eu vou te usar. Eu vou te dar tempo pra tu gravar. Eu vou fazer o seguinte, uma das tempo do disco eu vou dar pra tu. tempo o que eu falo é a música, os top. Música top, o hit. Sim. Né? Eu vou dar pra tu fazer a introdução e a gaita. A música pesada de trabalho. É, que é a música de trabalho. É. que nós tínhamos várias músicas de trabalho. Eu sempre trabalhei com várias num disco só. Uhum. E aí eu... Ele vai mesmo, Vou. eu peguei, vou dar essa música pra ti. Surungo do Namoro. O surungo, surungo pra ser bom, já vai ser tua. Põe uma tradução, eu vou deixar tu criar. Bah. Mas bem dançante. Pô, ele foi lá e... Porque o Fogaça tem um trancão de gaita que é fantástico. Uhum. Né? E ele ficou. Eu dei o bailezito pra ele também, mas... oi, galera, bailezito... Então ele foi... Não, o Bairdito foi daí no fim e ficou o Marquinhos fazendo. E foi muito legal. Então, dei muita música pro Fogaça e o Fogaça ficou na banda. Não foi mais para onde ele queria ir. Uhum. Porque valorizei o trabalho
0: dele. Claro. Porque ele, realmente ele é bom. E, e muita gente tira essa questão do valorizar dinheiro, né? Sim. Mas valorizar na oportunidade, acreditar no, no ser humano, no artista, no e humano, fazer... No trabalho dele. E no trabalho dele. De e
2: ali tinha, olha só, tinha o Marquinhos, tá, tocando uma gaita, demais, Sim. mas tava preso ainda. Aí eu soltei ele no estúdio, soltei o Sandro no estúdio, porque eu gravava sempre com o amaro. Uhum. Eu trazia o amaro para fazer uma base para mim no estúdio, mas eu queria uma base já diferente para os garotos, sabe? Do amaro. Aí o Sandro aprendeu a fazer, aí eu comecei a usar mais o Sandro, né? E os Guris eram muito bons. Aí, aí veio o, o Bicudo, o Fábio, o Fish para uhum. fechar no baixo. Sabe? Ele fechou de uma maneira assim fantástica comigo na bateria. A gente fazia a divisão -tru -tru -tru, -tru -tru, em três por 4 6 por 8 e tudo vinha junto. Era um cara assim fantástico. É um cara fantástico, sabe? Ele tem muito estudo. E aí fechou todas. Então eu tinha uma, uma turma muito legal ali, sabe? Uma gurizada é, nova uma com todo bom, o sangue, né? É, o Fogasta bom de vocal. Uh. O, o Sandro bom de vocal. O Ivone fazia a primeira. Eu. Então ela fazia, o, fazia as vozes que, que eram necessárias, né? Uhum. E mais o Ayrton também fazia a primeira. E fazia as terceiras também. Então dava tudo legal. Ficou muito legal, além da conta. Fiz o disco. O Ayrton confiou em mim. Sabe? E quando eu tava fazendo o disco, foi uma briga na banda, porque eles não estavam acostumados a gravar daquele jeito que eu gravava. Capaz, <risos> né? não tava acostumado, ah, vai sair uma porcaria, vai sair uma merda isso aí, meu Deus do céu, Capai. não vai dar, não vai dar, pô, tu é louco, tu é louco, confiar essa banda na mão dele, tu não ele. <risos> ah, tinha gente que
0: batia contra a tua pessoa, ah, contra,
2: contra, Porra. contra, eu calma, aí tu deixa assim, no final eles vão ver, e aí eu terminei o disco com aquelas, ah, no final tava gravando assim, o, nós íamos gravar uma música do... Vassoura de Guanxilma, né? Uhum. Do. Como é o nome dele? O baita cantor aí, nosso. O cantor do. Do Poncho Molhado.
0: O José Cláudio Machado? Não, não. não.
2: O, batendo Água. Ah, o Marenco? Marenco. Marenco? Marenco. E o Marenco deu pra nós a música Vassoura de Guanxilma. Bah. Tocamos essa música lá. Em. Em Santa Catarina. Mais tarde longínqua lá. Quando nós estamos tocando. Aí o Ayrton falou, olha é uma música que eu vou gravar no próximo CD nosso, Vastoura de Gonchuma. E quando estão tocando assim, olha no canto lá, tá, tá lá o, o Jair e tá o empresário deles. Ah. Ah, só de olho. Só catando nós, cara. <risos> Dito e feito, eu falei assim, essa música nós vamos perder, cara. Tenho certeza. Os caras capazes, nós vamos perder. Chegou na segunda-feira, tá gravando aqui na City. Eles também estavam gravando o disco deles. Aí chegou. O Marenco, bah, gente, vocês não vão poder gravar mais a minha música, Vassoura de Ganchuma, porque eu, eu dei pros, pros nativos aí. Eu, mas como, cara? Tu deu pra nós? É, mas eles vão pagar, vão patrocinar meu disco. Bah! Pra mim dar a música pra eles. Você vê, os caras escutaram nós lá no Paraná, uhum. vieram e correram no Marenco, que o Marenco não tinha disco ainda. Sim. Não, não, vamos pagar seu disco, dar a música pra nós. E o Marenco, vocês pagam meu disco? Pra me gravar o primeiro disco, eu deixo a música com vocês. Claro. Aí eu, não, Arthur, deixa assim, vamos deixar. Aí, pá, perdemos uma música. E aí, como é que vão fazer? Eu, cara, eu tenho uma música também aqui. Ele, mas qual música que tu vai ter aí pra nós? Eu tenho. Era A Indiada Bate Coxa na Bailanta do Fundão. Cara, os caras, mas essa música bailanta é boa. Não, vamos gravar essa música, Bailanta do Fundão. E aí, coloquei a Bailanta do Fundão, entrou de última hora. E aconteceu. A guanchum, E aconteceu ela. Tu vê como é que são as coisas que também coisa, né? né? O homem lá em cima não escreve, <risos> ele, ele não, não ele é, fiscaliza, não é, ele não é bobo. Não, não é. Sim, daí os caras levaram a música, nem aconteceu nada com aquela música praticamente. E a, nossa, e a nossa balança do fundão bah. foi aquilo que se vê, né? Foi legal demais. Olha, foi uma lição também. Não adianta tu fazer essas coisas por trás e outros, que deixa seguir o caminho cada um, é, né? Verdade, verdade. Cada um tem sua história, né, Tchê? Verdade. E aí aconteceu, foi aquele sucesso todo que até eu me surpreendi, sabe? Capaz. Que eu já via com o São Campeiro na, na, na RBS Discos, era aquela loucuragem toda, Sim. mas com os garotos foi uma coisa de... Uma, foi uma loucura é, não dava pra aguentar, sabe? Era uma, era uma coisa de astro de, de São Paulo, Rio, Sabe que uma vez fomos fazer um show em São Paulo, na capital de São Paulo, sim, numa praça lá. E, e deixaram nós por último. Tinha cantores de lá, grupos de forró, tudo. E nós entramos por último. Quando nós fomos entrar, não dá para entrar. Tivemos que entrar com segurança, corredor polonês para nós. Bah. A banda toda de branco, nossa, vermelho vermelha, é que é sim, né? Uhum. E entramos e começamos. Só garoto, brasileiro, incendiamos aquilo lá com surungo e com tudo, um bailando. Tata. Quando terminou, cara, era uma gritaria, uma gritaria, uma gritaria. E aquela multidão em cima a gente não conseguia sair. Mas a gente sabia que do lado do palco tinha encostado a carreta. E mais adiante, tava o ônibus da banda. Era ali que nós íamos ir, depois do show. Uh -huh. Nós tínhamos que sair daí, como que vamos sair? Pedimos o corredor aquele de novo para poder sair dali. E a mulherada em cima, correndo atrás e batendo a cabeça, nós saímos por ali de cabeça machada e tal. E fomos correndo, fomos lá e, e o Ailton tava lá na mesa de som. aquele dia ele, ele não fez o show conosco. Nós uhum. só mandamos. Sim. E o Ayrton ficou só controlando o som com, com o Fernandinho. Fernandinho, nosso cantor também, né? Sim. Muito bom. Baita mesa de som. Baita técnico o Fernandinho é. E eles foi lá.
0: O Fernandinho que depois
2: integrou o Chegaroto. tá ah. É. E o e aí os dois lá e tal. E, e nós terminou. Vamos daqui, vamos lá, gurizada. Vamos por aqui. Passamos pela carreta, por trás, assim. Correu pro o ônibus. Mas as gurias muito espertas, aquela mulherada, assim, que, a fim de rasgar o cara no meio, sabe? Que falta cara, de opção, mandava de homem é, lá para cima. Que loucura, cara. De Deus. E nós correu. Correu. Vamos direção um ônibus. E era só aqueles... Aqueles caras de branco correndo ali pelo meio do povo. E a mulherada atrás, aquela correria toda assim. Que loucura. Quando chegamos o, correndo, o, o Ivonir corria mais que nós. <risos> na frente, assim, ele pegou, tocou a mão na porta e nós chegamos junto E tocou a mão na porta e tentou abrir a porta fechada.
0: <risos> ah, encurralados.
2: <risos> o Ayrton Machado, ele é um cachorro. Que Deus o tenha, né? É. Mas era um cachorro. Gostava de pregar uma peça. Cara, ele fechou... A porta do ônibus Ele tinha chaveado. Chaveado. E deixando ela se quebrar, porque ele estava prevendo que ia dar isso aí. Olha sabe? Aí, Era cara. muito sucesso, né? E aí a, a mulherada veio assim em assim, cima eu papa pá, pá, calma, calma, calma. Vamos conversar aqui. Vamos conversar que nada, cara. quando Vamos conversar que nada e vieram em cima. Nós disparamos, sabe? O Fogaça e mais, acho que o Bicudo, correram para dentro de uma igreja. Tinha missa. Eles afundaram a igreja, cara. Uf. E eu, pum, eu peguei, eu com o Ivonir, corremos pra carreta. Escapamos uhum. lá, subimos no, no, no baú da carreta, ficamos ali. O, e, o, na, na, e o nosso, quem? Ah, o Marquinhos, não, o Marquinhos e o, e o irmão do Ayrton, que era tocava o baixo antes do bicudo, uhum. é, o Anilton, uhum. o Ani, cai, olharam assim: para onde é que nós vamos? E pegaram e veredaram para dentro de um ônibus, lá no canto, já não tem ninguém, vamos lá, vamos entrar nesse ônibus aí. E pá! no escuro. Quando eles entraram no ônibus, assim, estava... Toda a galera de mulher da, do show.
0: <risos> Ai, ah, eles, pega! Ah! <risos> Elas tinham ido de hoje de excursão pra tá. o show.
2: Tinha vários ônibus lá, Sim, né? Sim, se piraram. pegaram. os caras lá dentro, fecharam a porta, é isso, já viu né? Toma. E eu corri lá pra carreira, os caras ficava só ameaçando nós lá. Sim. E os outros, dois na missa lá dentro. <risos> Imagina entrar de branco correndo numa missa. E a mulher lá na porta querendo pegar ele Sim. Caraca, essa vida aí foi mortal, né? Bom, ficamos na carreta presa no baú, aquele ali, até uma hora e meia, duas horas, até que elas resistiram, né? Que a gente parava para dar autógrafo para claro. autógrafos, se elas ficassem mais legal, mas elas estavam mais fora de sério, elas estavam possuídas, estavam violentas, né? Não dava pra conversar, então a gente ficou ali até dissipar aquele fervo todo. Mas isso aí trouxe uma ideia de como era. Não era só em São Paulo, era no Paraná, em Santa Catarina, em Alegrete, em Livramento, em Quaraí, em qualquer lugar que a gente ia, era uma loucura. A gente vinha gravar o Galpão aí aquele do meio-dia, uhum. com o povo. Quando a gente chegava, parava tudo. Imagina. Parava. O pessoal esvaziava os bancos dali da plateia e corria tudo para a porta do nosso ônibus. Para ver nós, é para pedir autógrafo, abraçar, abraçar conversar uhum. e tal. Então, era, era uma loucura. O Antônio Augusto ficava louco. Pô, mas não é possível. Esses caras chegam pra escolher um bom programa. <risos> sabe? Sim. Então, é... O sucesso que foi a, 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 aquele CD pra nós, aquela fase dos Garotos de Ouro, foi incrível, sabe? Sim. E a gente não parava mais. Tocava, a gente tocava de dia, meio-dia, tocava de tarde e tocava baile de noite. Ou show de noite. Barba, era né? cansativo demais, né? Sim. Chegava com um ponto que o Ayrton levava aquelas meias, que a maioria da banda nossa era gremista, sabe? Só o Sandro, que ela era colorado. Uhum. Então, nós tudo gremista. Então, e o Ayrton pegava as meias do Grêmio, ele, ele levava aquelas meias com ele, e ele enchia dinheiro ali. E enchendo. Enchia as meias de dinheiro. duas, três meias daquelas cheias de dinheiro. Na hora de acertar a conta na volta, assim ele pegava aquelas meias assim botava tudo em cima de uma cama, lá da suíte, do ônibus, e nós começávamos a acertar ali, contar dinheiro. Cara, era brincadeira. Em, em 90 e pouco, quando estourou aquele disco, que era 94, 95, uhum. nós, num fim de semana, faturamos 360 mil reais. Hoje em dia já é muita grana, mas naquela Meu época... Meu Deus do céu! Acredito que eu falei isso pro, pro Albino? O Albino tá mentindo, jamais, jamais, jamais ninguém fatura isso. Ainda é mais na os caras Sim. não acreditavam, assim, no final eu nem contava mais, porque eu, era uma coisa incrível que estava acontecendo conosco. O pessoal pagava o que a banda queria.
0: Mano. Foi um momento ímpar. No, um momento garotos...
2: ímpar. Ah. O pessoal queria os garotos interessava como. Que, como. Como ia lá. Foi uma, uma fase violenta, né, bicho?
0: Sim. Foi sendo plantada... E aconteceu ali. E ao mesmo tempo vendo que estava... Tá, tipo, tava no caminho certo... E a seguir isso aqui em E aí... O sabe, puxa que judia, né? né? É, é esse correrio judia, né?
2: Agora eu digo sempre, sabe? Quando a gente tem uma, um sonho na cabeça... Vai. Que vai dar certo. Porque sabe uma coisa? Eu sonhava em casa... Quando eu estava em outras bandas, assim... Que eu queria ter uma banda... Eu já sonhava isso nos Araganos... Que tinha muito, muito sucesso também... Nos Araganos. Mas eu queria uma banda com muita iluminação... Uma banda que fosse um show... Com o pessoal gritando acontecendo, com sucesso e tudo. Isso eu sonhava muito. Antes de dormir todas as noites, eu sonhava com isso. sabe Fui para o São Campeiro, tinha tudo para fazer isso aí. Mas os guris tinham uma outra cabeça, sabe? Sim. Os guris não investiam em iluminação, não queriam. Queriam uma coisa mais simples, sabe? E eu já tinha uma cabeça mais. Queria mais show, coisa mais. Vale arrebentar. Eu sonhava assim.
0: Já porque... vinha com uma visão mais. Já nacional, vinha com essa visão,
2: com nível né? Nacional. E ela aconteceu. Para mim, tudo que eu sonhava aconteceu para mim nos garotos de ouro. E, então eu digo assim, tudo que tu sonha, pode sonhar grande do jeito que for vai acontecer. Se tu sonhar com força, o, o universo vai conspirar ao teu favor, A cara. Teu favor.
3: <risos> Sabe? É verdade.
2: E isso aconteceu comigo, eu tenho assim na, na.. Tenho comigo na minha vida que acontece com todo mundo. Quando sonha, vai fundo que vai dar. Vai dar o que tu quer, né?
0: Com certeza, é Sim. o pensamento positivo, a, a, a força da atração, né? A lei da atração. Né? A lei da atração, eu acredito é. muito nisso também.
2: Eu, eu, eu até eu, hoje
0: acredito, é. né? É. Quando eu quero uma coisa, pensar firme, o Agora tem uma coisa, né, Paulista, o que seria da gente sem a fé, né? Sem a fé, né? Baja, não tem por que estar tá aqui, bem a, sincero. A fé é tudo, né, Tia? É tudo, é tudo, Deus o livre. Mandar mais só um, um, uns, uns dois abraços dois, aqui, Dois, oh, ou quatro mil recadinhos. Uns dois, quatro mil recadinhos. Tem um pessoal no Tia Fortes nos acompanhando aqui, ó. Meu amigo Roberto de Jesus, o pessoal aqui, tá? O Cândido Júnior já mandou um abraço. Henrique veio, grande Henrique Trasascos, aquele abraço, meu irmão, obrigado pela companhia. E tem mais um, 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 um Taura velho do Rio Grande aqui, o Luiz Cláudio do Tia Garotos. Ah, Luiz Veio, ah, Luiz Cláudio! Eu tô falando com o Marquinhos, mas eu. Ó, tu também tem que vir nessa mesa aqui, tá, meu galo? O convite tá feito, não te escapa. Manda um abraço, meu irmão e amigo, Maurício Manfield, esteio, ele e a Daya estão lá nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. E também, quem mais, quem mais, quem mais? Fechou? É isso? Ah, fechou. Ainda bem. Juliano Borges, tá na escuta. Aquele abraço, meu irmão. Tomando aquele vinho bagual lá. E logo tá chegando umas camisetas pros convidados aqui. Flor de especial, coisa ah, de primeira. Que... Oi, baixo o volume. Que, tão latindo cara. aí já, te... Não, tá. Eu vou te dizer aqui, ó. Tá, tá um tendel, que nem se diz. <risos> que show. A, a tu... patroa tá me mandando um recado aqui, vamos ver. Aqui no telefone não apareceu, mas eu leio lá, ó. Meu amigo, aqui no telefone não atualizou. Vamos lá, que agora tem que atualizar, porque eu tenho que mandar um abraço pro povo. Cadê? Onde tá você? Aqui, passou. Meu amigo Antônio Edi... Segueto. Ah, obrigado pelo super chat, meu velho, Toma agarrado. Não, mas
2: o Antônio Segueto é um baita amigo meu, querido é, amigo aí. Mas... De Porto Alegre, lá do Passo das Pedras. Aproveitar já mandar um abraço pro Segueto. Ó, oh, Segueto, um abraço pessoal todo do, do Bar do Compadre aí, o bar do, o bar do Sérgio aí, os tomadores de, de néctar. Né? <risos> o
0: néctar dos deuses. Dos deuses.
2: Abração, tá. Segueto, e toda a turma aí,
0: hein? Fingam ser abraçados. Obrigado, Segueto, grande abraço, obrigado pela força. Ô, Paulista, agora a gente falou de, de, de néctar dos Deuses, né? Hum. Que, que história é essa da, 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 da cheirada na canha pra dar aquele pá
2: pra música? Pô, rapaz, eu fazia música, era o seguinte, eu sempre gostei de ter parceria, uma, é, é, duas, duas ideias ficam melhor que uma, né? Claro. E o um parceiro meu grande, que eu quero mandar um abraço daqui, é o Voinidardi, é um deles. Vanidade eu, eu fazer muita música junto, porque é o seguinte, ele escrevia, eu já eu já via música ali. Entende? Uhum. Então eu chegava em casa, tomava um esquizinho, pendurava assim várias letras do Vain, assim, ó, nos armários, assim na sala, tal, e pegava um isco, botava um gelinho e começava a tomar um esquizinho, segundo gole já tava, pô, mas oi, galera, bailesito, já vinha a música pronta com arranjo na cabeça. Que tal? Eu pegava meu gravadorzinho, Gravava tudo para não esquecer, né? Claro. Já ia adiante, mas havia lá, né? A Indiada Tudo que o Vani fazia, eu via música junto, sabe? Essa parceria começou com ele quando ele era garçom ainda. Tinha um cassino lá em Tramandaí, ele Rapaz. foi lá. E ele viu o show nosso lá em Tramandaí, no, no Taiti, né? E, e se apresentou para mim, ficamos amigos na hora, bateu. Cara muito legal, muito legal. Eu já fechei com ele e tirei para irmão. E ali já foi a primeira parceria nossa. Foi o é, 25 anos, canta os Araganos, R.S. Amor. Uhum. Foi lá no Rio Grande do Sul, nararara. Uma música é para os Araganos, né? R.S. Amor. Já fizemos ali, ele fez a melodia. Aí, aí eu fiz com ele Coração Galdério. Eu sou o herdeiro da bombacha. Do bom churrasco chimarrão De o um atavismo de uma raça E desses fandangos de galpão Depois o refrão E quem me vê assim Dejins talvez Não me leve a sério tururu, mas lá dentro do peito de mim troteia Um coração galdério. <risos> Cara, e essa música foi, gravei também nos Garotos de Ouro ou não? É, eu gravei umas duas, três, ela. a primeira foi nos Araganos, né? E aí começamos a fazer música não paramos mais, né? Sabe, pro Gaúcho da Fronteira eu já fizemos aquela do bem feito. Como é que eu pude ser tão juca pra chegar metendo a mão? Cambuca da Maruca. Na Cambuca da Maruca.
0: <risos> e Aí
2: o, o Gaúcho tem uma interpretação peculiar, legal, tem, né? É, tem, Ficou tem. muito um boa, né?
0: É. Ah, tem uma história dos Gaúchos, né? Que história é aquela do, do, do Araganos de um lado, os três tiros do outro. Ah, Inheco Vara e Inheco, e, Var, Inheco e Fum? É, do Inheco Inheco de um ah, lado e o é. Var, Fum do outro.
2: Tinha uma música quando eu entrei pros Araganos, lá naquela época, que eu comecei a fazer as batidas lá em seguida uhum. o Zarangano foi gravar um CD né e eu fiz uma musiquinha assim minha primeira composição sabe é inykinykinykunyukunyakuñaku e pela estrada vou fazendo inykunyaku inykinykinykunyukunyakuñaku e pela estrada vou cantando inykunyaku tu sabe que aquilo os caras guri gostaram como magoação sim e gravamos Zarangano já com bateria, com tudo, até com percussão. Foi o primeiro CD com, de gauchada com bateria. Foi esse aí, Os Araganos, em ritmo de nheco, nheco Foi esse aí. E aí, é Nheco rodou muito por aí, sabe? E o Gaúcho, depois, passando os anos, falou, eu vou gravar o teu Nheco, -nheco tá? É ah, legal, vai ser demais. Então, ficou naquela. Um dia, ele falou pro Bruno, Bruno, eu vou gravar o Varefum. Bruno Bá, ah, legal, que o Varifum e vai com o Varifum dos Três chirus, né? E aquilo ficou na cabeça. Só que uma tarde, ele tá em casa, ele pegou ele da gaitinha e começou a fazer uma música. E ele misturou o Varifum dos tirus, chirus uhum. com o Nheco Nheco dos Araganos. Olha aí! E aí ficou Nheco Vare e Nheco, nheco Fum. Fun. E aí, de uma cruzada de Araganos, os Araganos, misturada com chirus, os Três chirus, né? Surgiu um gaiteiro, bueno, para tocar o Inheconheco Var e Inheconheco Inheco Fum. O Inheconheco Puvari Fundo E aí ficou
0: Inheco Var e Inheco Fum. E eu canto essa música há muitos anos e nunca tinha imaginado essa história. E canto a letra toda e fala bem, é bem essas palavras e nunca tinha imaginado que seria o Inheco Não, ninguém imagina. Churros. É interessante que ele fala isso aí, né?
2: E as pessoas não imaginam o que é. Uma cruz de araganos com xirus? O pessoal não entende que é uma cruz de. Os Araganos com Os Três A música dos dois fez isso aí. Sim. Então, eu tô falando aqui agora, eu tenho certeza que muita gente aí tá, tá, tá se ligando agora é, nisso aí. É, verdade.
0: Não, quando, né? quando, quando, quando o amigo falou aqui em off, antes, eu digo, aí, pá, sabe quando dá aquele, aquele estralo? Eu digo, porra, verdade. Sim. <risos> é incrível. Dá o estralo assim, tu começa a ligar as coisas. Vai Nunca imaginava. Co... Sim,
2: para tu ver como é que é, né? E não, aí, tu não. sabe que antes do, de, de eu entrar pro, os Garotos de Ouro, teve também uma outra banda que eu toquei também. Ah, não, foi depois dos Garotos. Quando eu saí dos Garotos de Ouro, eu ia sair antes já. Uhum. Porque era baile em cima de baile, perdia a nega velha, perdia a família. Separei, né? Porque ela ela queria que eu ficasse em casa. Isso aí, todo mundo entende. Tudo que é músico entende e passa por esse drama. É, é verdade. Né? Que... O cara casa, o cara tem necessidade de, de, um, de um aconchego, né? E o cara acaba fazendo família, mas sempre dá problema quando tu viaja muito, trabalha muito. A mulher quer tudo dentro de casa. Não importa quanto ganhe, ela quer tudo ali perto dela. Ela tem razão. Como diz o, aquele gaiteiro famoso argentino, o, o Ross, uhum. sabe? Ele dizia, o, o músico não podia casar. O músico não podia se casar. Porque o músico já nasce casado. Como Quando ele música? se torna é. músico, ele se casa com a música. Verdade. E a música é uma mulher extremamente ciumenta, que só quer o cara pra ela. A música <risos> quer o um músico pra ela. Ela não admite outro. Então, ela exige que tu estude, que tu toque muito tempo num dia, ela... Ela, tu precisa viajar com ela para tocar ela, levar a música para tu ganhar dinheiro. Então ela é ciumenta demais. Ah, só que nós, músicos, caímos na besteira, como seres humanos, casamos. Arranjamos uma prenda, vamos lá, casamos. E dá problema. Dá <risos> um problema. Porque a música é ciumenta. Ele falou isso aí, é uma verdade, né? Claro, é verdade mesmo. Eu, cara, casei a primeira vez, não, não deu muito certo. Felizmente, a minha, minha amiga, minha irmã, Adoro ela também. Até hoje a Alemão me deu três filhos. Olha aí, né? Essa de Três Coroas, que eu quebrei o dedo. Ah, sim. Sabe, lá em Três Coroas foi casada com a Alemão, a Sandra. E que eu fiquei, sem querer queria aquela batida também do, do Simbal, né? Então, não deu, mas a vida continuou, né? Claro. Tive mais uma filha, agora tem mais um guri com outra. E assim a vida vai indo, né? E quando eu, eu, eu ia sair do, 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 dos Garotos de Ouro... Bom, pra sair dos Araganos já foi um parto, né? Uhum. Porque eu me afeiçoei com os caras 20 anos juntos. Imagina! Eu e edu chorava assim juntos, mas eu, eu, eu precisava me expandir. Eu tava cheio de música dentro de mim, prontas. Inclusive até, o, até a Balanta do Fundão estava ali já pronta, um monte de música. Imagina. Os caras não queria, não era estilo dos Araganos, imagina. E eu gravando com todo mundo aí. Pensando em lançar as músicas, fazer uma jogada diferente, mudar alguns elementos, uns alaganos, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, como é que eu vou mudar os guridos aqui? Não dá, não Sim. tem coração para isso. Não sou um cara frio, calculista, né? Claro. É, então é preferível eu sair. Entende? Aí eu saí, aí fui São Campeiro. São Campeiro, ficamos, fizemos sucesso, tudo. E aí eu fui para os garotos de ouro. Mas lá adiante, passando os anos com os garotos cinco anos, seis anos Começou a dar problema. Muito baile, muito show, muito baile, muito show. A gente ficava estressado. Sim. E aí começou a pintar alguns lanches de grana. Começou a pintar algumas, alguns olhos Olho maiores grande. que o rosto, que a cara. E aí a turma não começou a gostar. E aí num baile lá no, em, no Paraná, acho que foi na cidadezinha de Toledo. Ou Moarama. Ou Moarama. Aí nós resolvemos, eu, Sandro, o Fernandinho... O, Mar, o Marquinhos e saímos saímos da banda e fazíamos uma banda nova sabe e ali sacramentamos e, co, como, e começamos a colocar a ideia em pauta nós ficávamos sozinhos, começávamos a conversar sobre aquilo sobre a banda nova sabe, Fernandinho, Marquinhos o Sandro e eu o Bicudo disse que ia ficar na banda nos Garotos de Ouro e o baixista, era o, era o Bicudo, ia ficar, né? E eu, o baterista, o Ivanir irmão do Ayrton, claro que ia ficar, né? Sim. E, e eu ia sair. Tava quase tudo pronto, até sugeriu o nome. Vamos botar o Bando Gaúcho, nossa. Ah. Bando Gaúcho, vai ser o Bando Gaúcho. Vamos, Bando Gaúcho e tal. Pá. E assim ficou. Chegou um dia também, no Paraná de novo. Não me lembro. Não. Ah, daí que foi o Os guris botaram o Ayrton na parada, na prensa. Daí, lá vão sair Achamos que por isso e por isso e aquilo lá Lá vão sair da banda oh. E daí eu fiquei quieto eu, Bah, cara Eu fiquei quieto Porque na hora eu senti que eu tinha um monte de conta Sim Sabe, tava até aqui, ó De conta, Sim. e agora, bah, começar tudo de novo Eu sei como é que é Não é mole nah, bah, né? falou. É, o candinho que me diga Que não é fácil, né, velho <risos> então vocês músicos que estão escutando a gente sabem que não é mole começar uma banda e, é e ninguém milionário, eles juntam ali é. e aí eu, eu fiquei meio assim sabe, tá, digo, tu vai sair junto né Paulista, não eu vou eu vou sair com vocês então, sacramentei quando eu falei que vou sair o Ailton ficou aqui né não, Ó, eu já se confiava os mais de mim não e aí depois daquele papo fomos dormir fomos para Curitiba lá em Curitiba acho que o Ayrton nem dormiu nem, Imagina, na verdade, não
0: dormiu. Ia perder mais da metade Sim, da
2: banda? Mas, cara, aí fui no, no hotel, pegou meu quarto e ficou lá comigo. Não, eu vou ficar com, com o Paulista hoje. Ele nunca ficava comigo, difícil, né? Uh -huh. Mas eu sabia, lá vem cantar. Né? Sim, normal. <risos> mas daí ele me prometeu tanta coisa, conversou tanto e tanto e tanto. Eu vou te dar tantos mil adiantados, já agora, dou na mão tantos mil. Vou te aumentar mais a porcentagem, isso, aquele outro, tá, 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 tá eu realmente, eu botei na ponta do lápis, era ultra vantajoso e com aquela grana que ele me dá, sabe? Era uma grana muito boa. Pagava sabe? as
0: contas tudo que tava
2: pra, Dava aqui, pra comprar um carro, zero. Porra, Entende? Sim. Aí eu peguei, pagava tudo e ficava aliviado. Porque, sabe, depois eu pensava nisso. E aí, bah, então tá, fechei com ele. Fechei, vou ficar nos garotos, então. Mas agora, como é que eu falo pros guris, cara? Depois de um show... Nós estamos numa, numa dessas, dessas paradas de, de estrada assim, movimentada, uhum. que é restaurante. Os, paradouros assim. Aqueles, né? os paradouros aqueles, né? paradouros. Estamos conversando ali, aí eu, o Fogaço até vai ter que dizer para os guri agora. Cara, eu só em pensar em dizer para os guri comecei a chorar, cara. Me emocionei tanto e os, os guris viram chorando. Veram, o que, que foi, Paulista, que tá chorando? Ah, cara, uma conta está acontecendo aí, eu estou com o coração partido, cara. Partido que eu eu tenho um compromisso com vocês, que eu quero ir com vocês, meu coração quer ir com vocês, porque eu tenho energia do guri, eu gostava demais, o guri estava tamborolizando, ah, aliás, eu estava eu tava, é, é? dando polimento nos guris, arrumando. eles estavam super bons para estúdio, como eu gostava mesmo, queria ficar perto dele, tava, o Santos estava começando a fazer música comigo, eu com ele, Sim. então estava legal, estava me encaminhando bem a parceria, não queria separar dele. Entende? Sim. Mas chorei um monte naquele parador. Mas eu falei, Guri, não posso ir. Vou dizer a real para vocês. O também chegou, tipo um carro zero na mão, uma grana botada e amamentou a comissão. Eu tenho que preciso ficar. Ah, foi aqui decisão difícil. Eu acho que foi a decisão mais difícil da minha, uma das mais difíceis da minha vida. E uhum. aí eu fiquei na banda e os Guri firmaram que ia sair igual. E aí eles saíram sem batera, que eu fiquei. Sim. Sem baixista, porque o bicudo ficou. E aí eles estavam por aqui em Porto Alegre procurando... Uma... O Telmo Tartarotti, vem cá. Junto com o Celso Dornelis, uhum. da rádio. Sim. Né? que eu não sei porque que era que o, o, o Telmo tinha uma banca dos garotos, porque era muito sucesso. Ele lançava as bandas dele, né? aqui não dava muito certo, talvez seja isso. Sim. Ficou meia. Pegou os guris, não, eu vou dar pra vocês o ônibus, vou botar equipa equipamento, mas vocês vão ter que mudar o nome, nada né? de bando gaúcho aí. Tá, mas e aí? Não, vou botar garotos. Mas garoto era eu o senhor. Não, eu vou botar, botar tchê garotos. Bah. E aí ele, vocês não dão metade do faturamento. 50% é meu, porque eu boto equipamento e ônibus, e vocês, com a parte musical, 50% é de vocês. Eu vou, dar, vou estourar vocês aqui na rádio. E a Liberdade estourava qualquer um.
0: Estourava. Verdade. Sabe,
2: né? Boa, tá louco. Uma das, maiores, uma das maiores perdas da, ga, do, da gauchada, do gauchismo, <risos> foi perder a Rádio Liberdade para a Rede Pampa. Porque ela colocou a Rádio Liberdade numa uma salinha lá, com tudo gravado. 50 músicas que o, o Gadre lá, que é o dono de tudo, da Pampa, gosta, botou ali e acabou tudo. Ai. Acabou a rádio. A rádio ficou acho que em último, penúltimo lugar. Acabou para a rádio. Deu para a rádio. Acabou, não tinha mais aquela Rádio Liberdade atuante, atuante que fazia programas ao vivo e chamava toda a galera, estava em terceiro lugar de audiência. É, ativa, ativa grandemente na capital. E, né? Sabe por que a Pampa comprou? Porque ela estava em cima da 104, ia passar a 104. E a, a RBS queria comprar também, porque a, a Liberdade estava em cima da capital, da cidade, a de cidade. Uhum. Então, queria dar 14 milhões. A rádio, a pampa foi lá e deu 16 milhões, dois a mais,
0: sabe? Aí o Telmo fechou com a, com a pampa. Pagaram 16 milhões só para engavetar a rádio, para não atrapalhar Sim, a outra, pra a outra atrapalhar
2: rádio. Para não atrapalhar a 104. A 104. E, aí a 104 explodiu sozinha. Bah. né tu vê? E a, a cidade acabou acabando, terminando depois. Sim. Assim. Mas aí o que aconteceu? Aí eu que trabalhava lá, fiquei, eu cheguei... Domingo à noite, em casa de viagem. Segunda-feira eu vou trabalhar. Estava que de carro da Pampa lá na, no pátio da Rádio Liberdade. Só caminhão da Pampa, tudo Pampa. Eu, ué, o que está acontecendo? Lá ah, o Telmo vendeu a, a rádio essa madrugada. Já levou 5 milhões no cheque aí. E o resto pedalado. What? Como assim? Já como? E os caras, rapaz, 10 horas da manhã, me lembro como, como se fosse hoje, Sim. pegaram os caras lá dentro da rádio, pegaram o link e pá, 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 mudaram... A rádio passou a transmitir lá do morro. Já não era mais ali. Já acabou tudo. Transferir a rádio na hora. Botaram o link da rádio lá pro morro, onde está a Pampa. Sim. E lá foi a rádio para lá e acabou tudo aqui. Acabou a Rádio Liberdade. Bah. E ainda eu fiquei, isso foi em 2005, fiquei até 2006 lá. Trabalhando pouco, porque ficou só a gravadora, sem a rádio, caiu tudo. Caiu a rádio, caiu nós... Caiu e a gravadora
0: trabalhava em conjunto com a rádio, né? Claro. Eles já faziam um casamento de CD né? com a participação. A gravadora
2: Raízes, né? né? E daí o que aconteceu? Ficamos ali tudo, e tudo. Não tinha mais o que fazer, ficamos mais um ano. E daí o, a rádio Pampa, a Pampa, indenizou nós. Em vez de pagar pro Telmo, uhum. ela me indenizou seis anos de indenização, que eu trabalhava lá, né? Sim. Então aquilo me ajudou bastante, mas por outro lado, falando, vendo o coletivo, acabou pra gauchada. Não, uma perca acabou. estrondosa. Tu vê que hoje em dia tu não, não vê mais uma banda lançando sucesso, não vê mais a música gaúcha em sucesso. Verdade. O próprio Galpão Criolo, que é o nosso programa maior, ficou sábado às seis e pouca da manhã, cara. É. Sabe? Verdade. Pô, os caras tiraram a música gaúcha da vitrine mesmo, acabou, deu um, um programa de Galpão Criolo que era um... Uma assinatura gaúchesca aí com o Antônio Augusto, que chegou ao, ao, ao ponto de nós ficarmos ao meio-dia, entrar no ar, com público, milhões de pessoas vendo aquilo, era uma, era uma loucura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
0: Paraná. E se eu não me engano, o Galpão Crioulo, era o Galpão Crioulo e o Patrola, eram os únicos dois programas gaúchos que era transmitidos nacionalmente. Para tu ver. Para ter uma era. ideia. Era. E era incrível,
2: porque eram programas bons os caras vinham do, de São Paulo para ver aqui como é que eles estão é. fazendo um programa tão bom desse aí. Realmente, era muito bom. E nós... Ah, eu fui para os garotos de ouro e consegui, graças a Deus, explorar, realizar um sonho que eu tinha. Graças também ao Ayrton Machado, né? Sim. Que de cara ficou meio chapa. Também por isso que eu não saí com os guris, sabe? Um pouco de... Eu sou muito grato às pessoas. M muita gratidão ao Ayrton por ele deixar comandar a banda e fazer aquele sucesso todo, né? Que era o sucesso dele, que era o dono, mas ela é meu também. Sim. Sabe? Era De uma grande Ayrton, parte dos dois. Tua, claro. Sim, eu fazia as músicas e a produção e lançava os discos. E as músicas eu estourava e o Ayrton comandava a banda. Então, era uma coisa que no palco eu mudei o show, a gente mudou o tipo das músicas, partida mais partidas, mais legais, mais arranjos com os guris, entende? A banda ficou redonda, ficou muito legal. Boa, tá louco? Então, foi isso, deu tudo certo, graças a Deus. Então, no fundo também foi por isso que eu não saí. Porque a gratidão, acho que é um dos, das, um dos maiores sentimentos que um ser humano como a gente tem que ter na vida, né? É, Porque é a pior é. coisa que tem é uma pessoa ingrata, cara. Sabe? <risos> é, a ingrata é. injusti comete injustiça contra a gente. E isso aí é triste demais, né? É. Então, eu tive muita, muita alegria nos garotos. E quando eu saí, né? Aí já não dava mais mesmo. O casamento estava acabando e eu já estava. Meio de saco cheio não tentava mais viajar Queria uma banda que tenha menos Meu sonho já estava realizado O Airo estava super bem avisei ele bem antes que ia sair
3: uhum.
2: Ensinei o guri a tocar do meu lado Que era o Joãozinho, João Maciel Grande guri do Cruz
0: Alta Baita baterista que tá aí. Joãozinho, Marcelo, teu pupilo. É, é meu pupilo. Capaz, toca é. a bateria, Joãozinho. É,
2: o Joãozinho, Marcelo também, que ficou no lugar do Joãozinho, os garotos. O Marcelo tá agora, Marcelo. O Marcelo tá agora, o Marcelo Marcelo tá agora isso, claro. É, Marcelo o Joãozinho o Marcelo. Isso, eram os dois guris que ficavam comigo ali. Ah, né? capaz. É. O, então, eu tenho, assim, muita gratidão, principalmente com essa juventude que eu consegui levar num caminho legal, sabe? Uhum. Que vieram. O próprio Tcheguri, o Tcheguri, quando eu conhecia eles, eles eram a banda Miringuaçu. Ah, o Miringuaçu, uh -huh. isso aí. Né? É. Uh -huh. Tocava na churrascaria é, uh -huh. em Novo Hamburgo, lá. Isso aí. Fomos ver lá, mas esse nome não tá legal. Tu produz ele, diz ó, ele para mim. Claro que eu produzo. produzo. ele, mas vamos mudar o nome. Vamos botar um disco dos guris aí. Tá, então eu vou comprar a banda. E
0: comprou. Ah, o, o Ayrton comprou o, o Miringuaçu. É, o Lê teve aqui. O nosso primeiro podcast foi com o Lê e o Lê contou essa história. É? Que o Ayrton che, contou toda essa história aí. Que foi é. produzido, foram morar pra lá. Sim. Os guris e tudo. Sim. Quem comandava era o Ayrton com a tua, Sim. Com a tua mão, produção. Sim. E aí, aí o nome foi, ia
2: ser. Como é? O nome do Tcheguri. Primeiro era o Miringuaçu. Miringuaçu é. Ia ser como é? Expresso Piá.
0: Expresso Piá.
2: O Expresso aí. Pia. Que Pia, tal? Né? Expresso Pia pra cá, Expresso Pia, vai ser Expresso Pia. Aí vai pra aqui, vai pra lá, pintado com che, uh, che Guri. Oh, muito bom esse nome, melhor ainda é que Expresso e era, gurizada, né? e era uma gurizada, né? Era uma uhum. gurizada. Vou pro estúdio. Peguei os guri e laguei na forma mais de gurizada mesmo. Uhum. Né? E aí fiz umas músicas, os gostos tá chegando, uhum. darirararará. <risos> Coisa mais, né? Não vá, não vá. Pô, os guris estouraram também, né? É. E os guris sabe, me pagaram naquela produção ali? Hum. Eu vejo que os guris estavam curtos de dinheiro, mas ricas pessoas que eles eram, né? É. Eu olho a ah, para não dizer que eu não cobrei nada de vocês. Eu vou fazer a produção de vocês. Vocês, se Deus quiser, vão estourar. E vão mesmo, mas eu vou querer uma, uma coisa de vocês, para não dizer que eu, eu fiz a produção de graça. Vocês vão me dar um... <risos> Parece piada. Vocês vão me dar um videocassete de quatro cabeças. Capaz! Na época era o Must. Sim. Mas ah, videocassete de quatro cabeças. Tá uhum. <risos> Os Guri. não, ah, Paulistinha, vou fazer então, acabar, oh vou fazer, vou fazer, tá, tá, ficando tudo louco. Que massa. Já entrei pro estúdio. Lá pelo meio da gravação, todo mundo empolgado. Ah, aparece o, o. Não, não é o Lê. O. O Fabinho. É, o Fabinho. Aparece o Fabinho com pacote ai pau, pau, pau brau, 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 aqui, brau, brau, eu, que que foi, tá aqui, teu pagamento, eu, bá, que legal, cara, conseguiram, conseguimos, pedalão aí, não sei
0: é. o vídeo cassete, o vídeo cassete, peguei
2: duas cabeças,
0: ah, duas, pô, faltou outras duas,
2: eu, pô, mas cadê as duas cabeças, bá, cara, a grana não deu, <risos> velho, <risos>
0: Ah, legal. Que Mas história. tudo bem, vamos embora, ah, tá então.
2: E graças a Deus, os guris saiu o disco e estourou a gurizada. Estourou, né? é. é. Foi, inscrito, foram para lá, para Cruz Alta, e o Ayrton botando ele junto conosco. Onde uhum. nós socavamos, tá, estava o já atrás, né? É. Então foram pegando o nome, e faziam um baile legal, foi pegando qualidade, os guris. E aí começaram a caminhar sozinhos, né? pelas próprias pernas, e, e vieram de volta para São Leopoldo, que é a terra deles Isso, mesmo, é. né? E tu sabe que no segundo CD dos Guris, nós fomos fazer lá no Roupa Nova.
0: Isso aí. E, né? O Lê contou a história que a, a Ivete daí vendo a saída que não dava conta do, né? dos LPs, isso eu digo, ó, era um contrato de um trabalho né? só, vamos espichar, o que, que vocês querem? A gente dá qualquer coisa. Era um e contrato
2: eles... seguinte, não. O contrato com a City foi o que a gente pediu para eles fazer. Eu, o Ayrton, pedimos, Garotos de ah. Ouro. Ah, tá. e acontece que ela tinha um sonho dela ter os garotos de ouro na City ah, e é só que nós que não estávamos lá nós estávamos na RBS Discos uhum. na RGE e ela queria trazer nós para cá aí eu fui lá com vou, Invete, queremos que tu grave no... eu estou gravando uma, uma, um disco de uma banda chamada Tiguri, banda nossa queremos que tu lance a banda não, não, vou lançar vou lançar e lançou por conta nem contrato tinha pelo primeiro disco só um disco como o disco dos guris explodiu estourou Aí ela, ah, eu quero fazer o segundo disco. Aí eu gurizada, mas é que queremos fazer só lá no Rio de Janeiro. Como assim no Rio? Banca pra nós aí, não fechamos, nós fechamos contigo. Nós queremos fazer lá no Roupa Nova. Roupa Nova, é. Né? E aí vocês foram pra lá. Aí veio o, 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 é. aquele estouro-guria. Sim. Pena, a, a única lástima que eu tenho nesse disco aí é que quando chegou a. gravamos todo o disco. Eu, eu disse, agora vocês me esperem. Que nós temos uma semana de baile shows no de Ouro, eu tenho que ir. Vamos voltar e depois nós viemos para cá para fazer a mixagem. Sim. Eu quero tirar um som. Mas eu tinha um som na cabeça pro Cheguri, tipo roupa nova, mas na vaneira, legal. Ia ser um som maravilhoso. Eu tinha falado pro Fegalli, Fegali, assim, assim, assado. Tá, vai ser legal, vamos lá, estou contigo. Fechamos. Aí eu fui. Mas quando eu vi, cara, os guris me chamaram na concha. Quando eu voltei, eu perguntei, daí, Gurizada, bah, cara, é que não deu pra gente esperar. Eles estavam muito afoitos.
0: Sabe? Sim, a gurizada. Nova, ansiosos, né? É, é. A ansiedade. E
2: mixaram assim mesmo com. Mixaram você ter uma, uma diretriz, tipo de som pro disco. Sim. Sabe? Aí o técnico do, do Roupa Nova que tava lá pegou e mixou o jeito dele. Fez uma bateria muito seca, o som muito. Eu achei um som meio sem graça, entendeu? Uhum. Eu queria tirar outro tipo de som, um som realmente tipo roupa nova. Claro, claro. Só que eu fiquei muito frustrado com esse disco aí. Que não consegui tirar aquilo que eu queria, que é, é, é na, na, na mixagem, equalização, que tu tira o som definitivo. Claro, né? ali é o. Metade do CD é. É ali
0: também. Mas mesmo assim
2: foi, foi indo. Eles foram... Aí o terceiro CD já foram caminhando sozinho. Sim. Eu gravei algumas coisas ali depois eles foram embora, né?
0: E estão até hoje, paulo e pau. estão até hoje, paulo pau pau, 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 né? é.
2: Fazendo um trabalho excelente, cada vez melhor. Sim.
0: Teve, né? teve agora falando, vamos para a linha das produções, né? Já que estamos aí. Teve alguma produção que tu achou assim, eu vou me incomodar com esse cara? Ah, uma? Alguma? Uma ou teve nada, várias não? Tem mais, opa, opa, vamos, vamos lá, pode botar. Teve,
2: para, <risos> pai, Teve uma produção, resolveram fazer a gravadora, o, um CD em homenagem ao Teixeirinha. Ao Teixeirinha. Só as músicas do Teixeirinha... A Raízes? Aí era a Raízes não, aí não. já era RG. a RGE. A ah. RGE. O Continental. Continental. Uhum. Um disco, o Teixeirinha, fazendo... Não sei se é Continental ou Copacabana. Acho que Teixeirinha é do Copacabana, né, cara? Era. Copacabana. É, é porque ele, ele, ele é. gravava lá em cima. Sim. Isso aí. Então, resolveu fazer o disco aqui. Um tributo ao Teixeirinha. Cada banda cantava uma música dele. Certo? Sim. Então, a trilha, para adiantar, o produtor pegou o, o IT, mais uns músicos que fizeram a, a base. A base das trilhas. Que música nós escolhemos? Escolhemos Tá Lá Fora, Os Garotos de Ouro. Uhum. Fizeram a trilha, fizeram com uma batida na, do meio da caixa que não, eu não usava quase, só em baile. A batida dos Garotos de Ouro é... uhum. né? era Então, outra que eu fazia ali e tá... tal. Mas a tan Era difícil eu fazer surum de namoro. Eu fiz algumas músicas, mas era um... era... eu fazia essa batida quando tinha aquele molho em volta da... dos guris da banda. Sim. Né? A batida sambada da guitarra, aí dava legal. Mas os caras fizeram uma teoria diferente e tal. Chegamos ali, vamos gravar. Aí eu fiz, bom, vou fazer para gravar. O Ivanil faz a primeira voz, depois vamos fazer eu, o Sandro e Marquinhos. Não, e o, e o Fogaça, vamos botar o vocal. Entende? Uhum. Então, o Ivanil fez a primeira voz, só deixou o buraco do refrão, que nós ia fazer junto. O Ivanil fazia a primeira voz, o Sandrinho a segunda, o Fogaça, não, o, o Fogaça a segunda, que ele faz uma segunda demais. Não, o Fogaça e o é, Segundeiro, é, demais, tá louco. O, embora o, Sandra, o Sandro também faça bem. Mas aí o Sandro fez a terceira voz e eu fazia a quarta.
0: Olha aí.
3: Tá.
2: Uhum. Mas para gravar conforme o canal, fizemos assim: a primeira, a segunda do Fogaça e a quarta minha. Quarta minha. Faltei uma terceira, que era o trio. Claro. Aí tá, quando fechamos essas e, e dobramos, pedi para dobrar no meio e dos lados. Eu sempre gostei de fazer três dobras: uma na cabeça, igual no fone. Uhum. Uma no meio, uma na orelha direita e uma na esquerda. Na
3: esquerda,
0: isso aí.
2: E daí. Tá, agora falta a voz, a quarta voz para fechar o vocal. Aí o produtor faz assim, velho, agora tu bota o microfone que vamos fazer a quarta voz para fechar o vocal. Uhum. Que quarta voz? Onde é que tem quarta voz aí? Aliás, a terceira voz. A terceira? Não, mas se não tem a terceira não é.
0: oferece Sim. a
2: tríade. Não, que terceira voz, rapaz, fechou o vocal aí já. Então essas três vozes aí fecharam tudo, é o trio? Não, esse não é o trio. Esse é a primeira, a segunda e a quarta, cara. Eu quero botar a terceira. Não, 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 não. não. Vai parar com essas tuas invenções aí que tu tem, essas coisas diferentes. Vai ser isso aqui que ele está produzindo, sou eu. Vai ser assim mesmo. Cara, eu, eu fiquei vermelho. Eu queria montar para cima desse cara e dar uma porrada nele. Só que daí o guri: não, não, calma, olha, deixa, deixa assim. Deixa assim. Não está comprometendo? Não é aquilo que nós queríamos fazer legal. Não fechou o vocal, vai ficar um buraco. Mas, Mas é assim mesmo. que ele quer. É. Cara, daí, dali pra cá, eu até sempre evitei de falar com esse cara, eu não gosto dele. Pô, um uhum. cara que faz uma coisa dessa aí, querendo se impor, né? A gente não se impõe nas coisas, cara, isso eu canso de dizer. E ninguém impõe, a música fala por si próprio. Tu tá vendo, tá produzindo um disco, tu tá vendo que tá faltando ali. É. Aí chega o Daniel, polícia, tá faltou aquela voz ali. Ah, tá, então vamos botar, cara. Ó, oh, queria botar aquela guitarra que eu vou fazer assim. Ah, legal. É. Entende? Se, eu, se realmente vai acrescentar, vamos botar. Claro, entendeu? A soma, né? Só não, bota, só não a gente não coloca quando não acrescenta nada. Vai até tirar o, o foco da coisa. É. Porque o que tem muito de. E aí a música saiu assim mesmo, sabe? E eu passei por ruim. Ah, é é isso aí que irrita, Cada vez que eu vi a música eu tô tocando eu, digo, puta, olha o buraco do vocal. Eles é. olham, olha o buraco. Entende? Sim. Xarope, isso aconteceu várias vezes no, no estúdio. Eu tô estou botando o nome. Não, nome. não, não, sem nome, Porque não. de produtor, cara, eu cheguei a pegar produtor, cara. Eu gravando o primeiro CD com os Garotos de Ouro, botando uma qualidade diferente do, do disco dos garotos. Uhum. Cada batida, aqueles molhos diferentes, tudo, vocais. Quando eu saía, tinha gente que entrava lá pra escutar o que eu tava fazendo. Ah, mas aí? Ele entrava, escutava e ia fazer
0: aquilo no outro disco. Ah, mas daí é sacanagem, né, cara?
2: Um dia eu, vou, eu esqueci o meu, não trouxe nenhum, pandeiro meu lá, e voltei com a minha filha. Voltei quando eu volto assim, então, cara. Ô, oh, cara, e daí? Dando uma zoreiada uma, uma aqui no teu, na tua produção. Eu, mas tu não pode fazer isso. Isso é proibido. Claro. O técnico, não, o nome dele, eu vou dizer agora aqui, tu não pode deixar, cara. Isso é... Isso aí é um trabalho exclusivamente nosso. Só vai sair daqui de dentro desse estúdio quando estiver pronto para o pro disco, para gravadora. É? Não pode fazer isso. E daí, se quiser copiar a minha ideia, é eu estou fazendo uma coisa minha. É nossa aqui. Não é, não é dessa outra banda aí. E aí os caras copiaram,
0: cara. Ah, sacanagem.
2: Sacanagem. E né? um bisbilhotar para tipo... ver qual é o estilo que tava lançando. Aham. Uh -huh. Porque, fizeram... querendo ou
0: não, vocês estavam marcando história. Claro. E todo mundo ficava pela novidade que vinha. Sim.
2: E veio, realmente veio a novidade. Mas tem uma banda que, que lançou parecido conosco. Justamente, é. aí que tá. Que ficou parecido. Ah, mas aquela banda é muito boa até mesmo, mas também veio a gravação tipo, tipo nossa. Uhum. Entende? Como Eles é ficavam é? bisbilhotando e gravando.
0: Sim. os filha da mãe, cara.
2: É uma coisa pra vocês verem como nesse mundo tem gente muito bacana, ainda bem que a maioria. Agora tem muito, FDP tem.
0: tem ah, muito. tem. Bô, tá louco, isso. <risos> Né? Tem. Tem mesmo. Então a eu gente
2: concordo. tem que matar no peito e seguir adiante. Porque <risos> o que é bom fica, o que, não é, o que não é autêntico, verdadeiro, ele vai acabar logo ali, cara. É. Não adianta. Não, né? Isso é fatal. Mas pode chegar pro cara aqui, cara, gostei demais disso aí. Dá pra gente fazer nesse estilo aí? Claro que dá.
0: Trocar uma ideia de boa, né? Claro. Ah, o senhor, o senhor me permite? Como é que... Sim. que que é que, que isso aqui e tal? É. Trocar uma ideia. Sim. Que, que, trocar experiências, né? É. Dividir sabedorias é legal isso. Sim. Agora os caras bisbilhotar na cara de pau. Foi assim, demais, pô, né? é Foda.
2: Sabe, tinha uma batida de bateria que eu queria lançar. Depois dos garotos ainda, né? Sim. Tem uma mais uma que eu queria fazer. Aí eu fui gravar o disco do Bando Gaúcho. Eu, o Amaro, o Juca, baixista, né? Sim, Baita. Juca, Juca. Um dos melhores baixistas também que eu já vi tocar... E na acordeão, o Elias. O Rezende. O Elias Rezende, Sim. baita. Uh, tá louco? Baita, acordeonista, ah, é. Ah, guai, tá louco. E também o, e o Hugo. O Hugo na voz, sabe? Ah, Bando gaúcho, o Amaro na guitarra. <coughs> bom, o time tava muito bom. Vamos gravar o disco. Fomos também pela RBS. Botei a banda na RBS fomos gravar. E aí que eu lancei aquela música. que falei, vou lançar uma batida de vaneira Nova. Que agora... <coughs> Essa, é, essa explodiu, me pegou em tudo que é lugar. Sabe? Uhum. O, né? Pô, me esqueci agora a música. -ra 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 Vai chegando pra ra -ra -ra <m machogive knowledge> a noite inteira Os tocador de bandeira vem aí Vem chegando pra tocar a noite inteira isso aí eu ouvia sempre na mão das baianas Em candomblé uhum. Eu peguei agora daqui que eu vou tirar pra cá Porque eu sempre busquei as batidas De alguma coisa Eu não sou um gênio criativo Eu sempre adaptei as coisas
0: Claro. Que
2: eu aprendi com o paixão Ele sempre dizia, paixão corte Eu sempre adapto tudo Adapto e trago Pezinho, maçanico, não sei o que, não sei o que Todas as danças, adaptou Aí eu trazendo as batidas, eu ouvia um um candomblé. opa, tem um compasso legal aqui, vou largar. Eu vou largar. E larguei o cabo a rabo do bando gaúcho com. E fomos pra São Paulo, e fomos para Rio, fomos pra ali. E essa batida pegou. Uhum. Hoje em dia é que mais dá, né? Sim. E dá muito no forró novo aí. Nos forró no, novos, no sertanejo. No
0: sertanejo, é. É essa
2: batida aí que pegou. Justamente. E lá eu tocando com isso no. É, no bando gaúcho, fomos fazer um show com o chitãozinho em Lá no Paraná. E aí, então, o, Chitão, o Chitãozinho fez o um show e nós fizemos... O nosso era depois, era um show baile. Uhum. Que era muita gente, 12 mil pessoas no A ginásio. Validade. O Chitãozinho fez aquele baita show e nós, eu tava com eles ali na, nos bastidores, né? Uhum. Conversando e tal. Quando terminou, eu falei, ó vou tocar, dá uma palinha do nosso baile aí, só para vocês verem. E aí, eu, eles foram pro hotel e ia ficar até outro dia. Aí nós tocamos tocou me como o tocador de vanênia aí aí é, fomos fazendo as músicas tudo nessa levada aí e tá fizemos um baile acabou tal fomos pro hotel, hotel estavam lá no outro dia antes de ir embora os peixamos ali ele cara é isso que nós estávamos conversando essa pancada aí que vocês estão fazendo aí e mais aquela que fazemos os garotos de ouro que nós fazemos também show junto com com os garotos de ouro com ele Sim. com a batida sambada né é isso aí, vai dominar o Brasil, diz eles. É só botar uma música romântica em cima. Uhum. Letra romântica. Ma... Quando o sertanejo, o Chitonzinho, Não, o Chororó, é... É fogo, sabe? É demais. Ele, quando o sertanejo botar uma letra romântica em cima desse balanço aí, gaúcho, vai dar sucesso. <risos> Cara, e ele vaticinou assim, em cima, pá. Quando eu vejo as bandas de lá fazendo. Assim. Começaram e, ó... Sabe? e tá até hoje agora, ela está mandando É,
0: manda e empurra, verdade
2: é, eu falei, é verdade, nós não vamos pegar nós não vamos conseguir com a nossa música chegar lá, porque o gaúcho é muito acomodado, o gaúcho tem mercado aqui no sul, então o gaúcho sai de casa vai tocar um baile em CTG daqui passo fundo, é, da fronteira em Quaraí, está aqui, livramento alegrete, lá de Criciúma de Florianópolis, lá de Curitiba, fica ali e volta para casa Dá um pulo até Mato Grosso e volta para casa. É. Entende? É assim: volta pra... ele não fica em São Paulo, parado lá em São Paulo, ou no Rio, cactitulando música, batalhando aquela música, lutando por aquilo. Gaúcho não passa necessidade, ele tem a vida dele, o mercado dele feito lá. Então, os caras ainda vão pegar as nossas batidas aqui, nosso balanço, e vão levar para lá. E eles lá vão estourar. Porque o gaúcho não vai, é difícil estourar.
0: E o que aconteceu com o sertanejo, né? Sim. O sertanejo Sim. veio aqui, pegou as nossas músicas, o nosso tranco Sim. veio e levou para
2: lá,
0: apimentou e.
2: Claro. Pés, é porque, esculpou. na realidade, se eu saísse daqui tocando hoje, eu toco as músicas dele lá. Sim. Porque é barbada, porque a gente que sabe fazer. A gente, a gente fez o berço da coisa aqui todo, entendeu? Eu vejo as músicas dele lá e fico só sacando. Ah, não, essa aqui é barbada. Só o que eles fazem mais é muita divisão em cima. tá uh -huh. que eu tenho que pum a banda a banda tá rolando lá, a, a cantora tá cantando, o cantor, e eles não tão seguindo o cantor. Agora é assim, eles vão lá deles, a bateria é um caso à parte. Vai uhum. tá fazendo rolo, um, tem um, daqui a pouco ele entra lá na, no compasso da música, já sai diante também, e assim vai. Pô, yeah, se eu fizesse isso aqui, eu, os caras me matavam. Pô, <risos> 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 e o baile, né? É, tá, tá dando show, é, é paulista e show, é. paulista e sua banda, como eu vi muitas vezes, né? Gostava, voltinha de dar umas divisões, assim. E os negros... Ô, meu, Paulista e banda agora. Entende? É, o Bonito passou por isso também. O Bonito ah,
0: botava guitarra, também era um Sim, papel,
2: todas né? as bandas que eu toquei, passei por isso. Ah. Fazia as divisões, tinha horas. Porque eu não me continha no baile, né?
0: Claro. Ah,
2: foda-se. Os negros, como é que é? Vai botar no mato agora, não sei o quê, tal. E agora, no sei, os caras fazem...
0: Que deita e rola, né, cara? Como e é que eles é? aqui deita e rola ouvindo. Deita e rola ouvindo. <risos> é incrível, né, cara? Não, ah, é bucha essa. É, hum. a, a, tem um, um pouco assim da, 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 da consciência meio fechada, né? Quem é. sabe se nós tivéssemos ainda, né? Não, nosso... quem
2: sabe, se nós tivéssemos fazendo show, seria mais fácil.
0: Ah, Porque quando eu fazia show com,
2: com os Araganos e com os, os garotos de ouro, com todas as bandas que eu fiz show, até com o Gaúcho da Fronteira que fazia os shows com ele, quando ele estava bem no áudio mesmo, uhum. eu quebrava toda a bateria. E não tem problema. Porque no show não tem problema. Ninguém vai dançar, entendeu? Não estou com comprometendo com o compasso para os dançarinos. Sim. Então eu quebro todas. Mas no baile tu tem que segurar. Infelizmente, tem que... Sim. E vai embora, né? Pegar o tranco e não. É Porque o pessoal quer tranco para dançar. Senão... O pessoal
0: fica em volta olhando e aquilo não é legal. É, daí, eu, quando inventa de fazer um show, alguma coisa e tentar despontar mais longe aí, bah mas não dá, é, Mas não dá, pô, pô, para é. aí, não. Como é que é? Vamos fazer uma reunião aí. É. <risos> não, Teve uns caras do, 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 né? Vocês já estavam conversando do Tia Fortes lá, agora, a noite passada, tinha uns caras dos bigodão lá dentro das entidades grandes do Rio Grande do Sul, né? Barbaridade, não sei o que, Eu queria ver onde é que tá os bigodão agora com essas coisas que estão acontecendo no MTG aí agora. Ah, cadê? Cadê? Ah, Aí eles vão cobrar, ah, daqui a pouco eles vão dizer que é culpa dos músicos, que a música não tá mais à frente. Mas tu sabe que eles sempre. Eles sempre cagaram lei. É. Mas nunca
2: criaram nada. Desde o tempo dos Araganos, começo dos Araganos, lá nos anos 70, quando eu entrei para os Araganos, com o Paixão Corto já tinha essa branca, a gente tinha essa branca com eles. Que eles sempre queriam cagar lei de como que tinha até que se vestir, de como tem que, que, que andar, como é que tem que tocar.
0: Ah, agora por esse por esse teu contato com o Paixão e o Paixão nessa situação.
2: Ele dizia que não. Paixão que foi
0: cheio de regra. O, o Paixão
2: cagava para essas regras todas. Ele disse que tinha que tinha que ser diferente, tinha que inovar. A música gaúcha se ficar por conta da velha erada, morre. Com só o velho dentro do CTG. É o que o Paixão dizia. Vai, faz lá, traz o jovem. O, a música gaúcha precisa da, da juventude. juventude. O tradicionalismo precisa da juventude. E como é que ela vem? Ela vem através da música gaúcha. Os gritos inovando, botando coisinha nova. Aí eu vou trazer um amiguinho meu, que ele gosta do rock, do rap, do hip-hop, uhum. entendeu? Pá, gauchada não. Mas ele chega no baile, chega no baile, vê uma banda tocando legal, uns batidão. Buiudo, uhum. sabe? Um tranco botado, fazendo vocal legal. Pô, cara, gostei disso aí. Tem, tem qualidade. Legal, tem fundamento. É, é. Na segunda vez, ele já pega pro amigo dele. Cara, onde é que tu comprou essa alpargata? Aí tem uma pra mim? Ele já vai de alpargata. Na terceira vez, comprou uma bombachinha justinha. <risos> é. Mas ele vai. Ele, vai, ele Daqui a pouco, quando vê, ele tá atreveirado no meio da gauchada. Verdade. Mas tu tem que trazer o jovem. Porque a gente, na vida da gente, quando chega na velhice, a gente fica mais em casa. Já não tem aquela impetuosidade da juventude. Você fica mais Já, já não está afim de criar mais nada. Está mais calmo, mais tranquilo. Quem faz as coisas acontecerem são os, jo são os jovens. Entendeu? E na Gauchada é a mesma é. coisa. Porque a Velha até está lá para dar a diretriz. Mas não para se focar, Como era nos meus anos, nos anos 80, 90 ali, que o maior estouro foi nos anos 90, 2000. Cara, 85 a 2000. Cara, a velharada sempre, não sou contra velho. Sim. Eu tenho 70 anos. <risos> não né? não posso ser contra, né? Contra mim mesmo. Mas você não pode é, envernizar as coisas, entendeu? Botar um verniz é ser isso. Caixa de maisena, sempre igual. Não pode ser. É Tem, a, tudo evolui sempre. E agora nós estamos nessa aí. Ó. Nós estamos lá embaixo na tabela, com pouco movimento jovem junto com a gente, e precisamos, se, a, se a, a cultura gaúcha, o tradicionalismo, a música gaúcha que às vezes quiser sobreviver, tem que trazer mais coisas jovens para cá. Bandas tocando música com mais esse embalo legal, que é nosso. É. Não estão é, não, não fazendo forró deles, nem sertanejo deles. Eles que pegaram de nós. Nós estamos fazendo o nosso. A banda tem que tocar essas baquinhas daqui, fazer, botar para frente. Mas músicas com a letra mais aberta... Dá um toque na gauchada, minha moina não está muito boa, não, mas eu vou adiante. É. Faz um Zimbalo legal para trazer a juventude para cá. Porque é isso que é assim que vai o... voltar o Galpão Criolo por hora nobre. É verdade. Entendeu? Vamos botar uma rádio de novo boa pra gauchar. Vamos ter uma rádio de potência dentro da capital. Entendeu? É. Para isso precisamos também dar o toque, também, fazer
0: músicas boas, com um refrão legal. Mas, sempre... mas aí agora a gente chega num ponto que uma coisa bate na outra, né? É. Como é que a gente vai pelhar fazer um, 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 uma levada de música top? Legal, sim. Uma música com conteúdo, uma letra legal para juventude, sendo onde a gente não tem uma rádio para poder rodar.
2: Não tem, mas tu tem agora uma arma poderosa, tem internet. Ah, isso sim. Tu Concordo? Entende?
0: Concordo. E é o
2: seguinte, tu vai fazer um som assim, tu vai botar no YouTube, vai avisar todos teus amigos, tá? Então avisa os amigos, eles vão começar a espalhar, pô, é legal mesmo. Fulano, olha isso aqui. Fulano vê lá e quando vê, tá uma corrente correndo solta, não só pelo Rio Grande, mas pelo mundo. É verdade. Entendeu? E uma coisa nova e bem feita. Não precisa ser nova, novíssima, fazer uma batida nova, que agora tá difícil fazer a batida nova. Eu sei, compreendo. A gente já fez toda, tá tudo aí, ó. Mas fazer uma coisa legal. Mas músicas mais com a linguagem do povo. Agora a música do Rio Grande é tá muito campeira, tipo, não é campeira. Tem um grosso assim. Não, ela tá legal, mas ela tá muito retona. Uhum. E aí vai ela. Uhum. Entendeu? Lá no fizinho no refrão que dá uma... Pô, não é por aí mais. Sim. Tem que dar uma mudada nessa aqui. Bota mais melodia, um refrão pra matar. É. Entendeu? E aí vai pegar o povo
0: de novo. Uhum. Agurizada. O refrão tem que ser o chiclete de ouvido, né? Sempre. Gostoso de ouvir e que é. tu saia cantando pelo menos um trechinho do refrão. É,
2: um segredo meu. Eu sempre fiz música pelo refrão. Se o refrão fosse bom, que eu não via que, pô, esse refrão vai pegar. Se não pegasse o refrão comigo mesmo, eu, então essa música não tá legal. Tem que arrumar um refrão pra ela. Pá. Ia lá, tomava uns tragos e pá. <risos> Toma, A, que até, que, até que o médico chegou um dia, cara, tu vai pegar esse rosa logo, logo. Tem que parar.
0: Capaz. Eu, porque...
2: sério? Sério. Eu tava esquecendo, já no outro dia, esqueci o que acontecia. Uhum. Ainda bem que eu tinha tudo gravado, né? Sim. no gravadorzinho aquele. Aí o médico para com isso aí e tal. Pá, mas o uísque é a minha fonte de inspiração. Ele, não, não vai ter mais. Bah. Então é o que você falou para mim. Me perguntou uma outra hora, mais cedo aí. Me perguntou. E a cheirada no trago, o ah. que, que eu fazia daí? Eu colocava igual as letras todas ali prontas para fazer. ia lá botar o uísque no copo. Ficava cheirando aquele cheiro que eu adoro, o cheiro de uísque, né? Entre nós, né? Sim. E cheirava o uísque ali Sim. já. Ficava psicologicamente, já ficava ligado, cara. Claro.
0: E já <risos> e aí, saía Já começava
2: mesmo. a fazer o esquema. Ah, tá, vamos ali, então. Já começava <risos> a sair música. Tu vê Olha só. Aí, como é que pode? né comecei a... Aí o médico depois, tu tá cheirando o trago? Tô. Tô fazendo música. Isso aí não prejudica, prejudica também. Tá Pre... cheirar
0: também prejudica? Tu tá queimando
2: teus neurônios. Queima tudo. O trago é fundamental, né? Trago, ah. A gente pensa que não, mas ele queima. Nós temos bilhões de neurônios, mas Sim. vai queimando tudo. Bah. Aí o cara me proibiu de todas, cara. Pô. Aí eu passei pra cerveja, mas cerveja não dava mais. Mal. Ah, não,
0: quem tá acostumado com isso que vai pra cerveja não é a mesma é, coisa. Não
2: não, não, não dava, não, não é? ligava. Aí eu peguei e larguei de mão tudo. Parei de tomar trago e... <risos> já tinha parado de fumar antes, né? Sim. Porque eu tenho, tenho um bronquite, eu uso com a bombinha aquela... Capaz,
0: é, eu, também, é eu, eu também. O pessoal que me conhece aí, eu ando
2: sempre com uma bombinha aqui do lado, né?
0: Ah, eu também, problema é mesmo?
2: respiratório, sim, sim. Tanto sim. ver, Daniel, tem alguma coisa em comum, né, cara?
0: <risos> é porque a minha musicalidade tá, é muito mais inferior que o do amigo. <risos> ah, capaz,
2: capaz. E, e aí? Não, mas e daí é o seguinte, aí eu, eu comecei a parar, largando as bandas, né? Sim. Aí eu... As produções também diminuíram
0: no meu As momento, produções,
2: né? é, aquilo que nós tínhamos muitas gravadoras, assim, e as gravadoras já estavam, inclusive, na minha pessoa, estão confiando em mim. Então, eu cheguei, oh, uhum. vou gravar fulano de tal. Ele pode gravar. Já mandava verba, tudo. Uhum. Eu tinha um cupincha meu, um baita parceirão, que é o, o Ayrton dos Anjos, o patinete. Ah, o patinete. O patinete, patinete uhum. é lendário, né? <risos> então, muitas coisas fizemos juntos, sabe? Ele me chamava, Paulista, vamos fazer tal produção. Então, ele botava lá, produção, patinete, mas a direção era minha. Botava os esquemas assim. Uhum. Que, então, nós íamos levando muita produção ali, e muita produção minha, muita produção com várias pessoas. O Bruno Neyer, comecei a gravar e me deu muita oportunidade também. Ah. Meu compadre, querido Bruno Neyer, né? O Leonir dos, dos milongueiros, milongueiros. Baita cara, baita figura, né? <risos> que lançou uns estilos muito bons também, bem popular, né, cara? Sim, bro. Sempre digo, se lançar os Milongueiros de novo agora. Com aquelas músicas deles bah, aí, ia pegar. Pegava. Né? Eu só vou no bastantão. Uhum. Ele tinha aquelas pegadas assim, né? Sim. Muito legal, é, né? E botar
0: botava aquela vaneira pra frente. É, né? É, isso. Os barros, os... Muito,
2: tem muita, muita gente boa do passado que os Pampianos também tinham uma banda muito legal. E bandas unidas com a gente, assim, que, pô, o Zé Mendes, então, gostava. O Zé Mendes tinha uma peculiaridade incrível. Ele era o seguinte, ele chegava num show assim, ele fazia muito show com os araganos. Ele chegava assim, tinha um dedo aqui, o indicador torto. Uhum. Esse dedinho aqui era tol, assim. Ó. E quando ele fazia assim, numa gata, ele ganhava. Capaz, o dedo torto? Com o dedo torto. Ele apontava aquela <risos> mulher, ele dizia, é tu e era mesmo.
0: Toma que te mandaram.
2: Então os Aragantes tinham assim, uma bruca por causa disso aí, né? Eles estavam fazendo <risos> um show com eles, os caras assim, se matando. E o Zé mesmo chegava e... Né? Tristeza porque você tu, não vai embora. Toma. Já matou. Mostrava o dedutor,
0: então se apaixonava. Já, já matava, né? <risos> é.
2: A única vez que o José Mendes perdeu uma mulher linda foi pro cantor nosso, o Ari. É? O Ari dos Aragantes. E ele ficou bravo, de certo. Mas ficou putíssimo, né, cara? <risos> Porque ele queria aquela mulher, ele botou o dedo nela e ela pegou. Não, é ele. É ele. <risos> Apontou pro Ari, mas o Ari, ele não tava muito inspirado naquela noite. No oh, fim, oh. a mulher ficou sozinha.
0: Ficou, não ficou nem com o dedo, nem com a Nem
2: com uma, nem com o outro.
0: <risos> que bagual. Era mortal. Meu amigo. Ah, peraí, da... antes de
2: tu dizer alguma coisa, é né? Vou te cortar aqui. Vai, vai. Preciso mandar um abraço muito legal para aquele povo querido e hospitaleiro lá.
0: É toda sua. É que eu estou
2: pensando aqui, onde é que eles estão lá, o povo. Ah. Lá de João Pessoa, famosa Jampa. O pessoal está escutando a gente lá. Pessoal de Petrolina, pessoal de... Lá de Recife, Recife,
3: Recife. Alô,
2: minha gente, muito obrigado pela audiência de vocês também, tá? Do Nordeste, todo que estão aí, escutando a gente, lá de Teresina também. Olha, muito obrigado pela companhia de vocês, vocês são demais. Muito obrigado. E fora os amigos daqui, né? Todos os amigos bateras, contrabaixista, guitarrista, sanfoneiros, todos vocês, músicos, cantores.
0: Bastante né? gente,
2: né? Pô, muito obrigado pelo pelo prestígio, pelas palavras elogiosas que vocês têm com a minha pessoa, eu fico muito honrado. Porque quando eu tocava, eu só tentava ganhar meu pão de cada dia e fazer o diferente, que eu gostava muito de criar, de ser diferente, sabe? Sim. Ser, de fa fazer uma coisa mais, ter uma, uma visão a uma, mais, levar mais para frente a coisa. Embora eu cheguei a, a... Muita gente dizia, né? Por tua causa que a música gaúcha tá essa porcaria que está lá está louco. Sabe, mas eram as pessoas mais velhas. Sim. E me queimavam, mas eu não dava bola. O meu problema era carregar o Paulista junto, né? <risos> a pessoa me de Ayrton Cabral me chamava de Paulista. Sim. E aí a gaúchada... muitos gaúchos mais veteranos não gostavam. Um Paulista na gauchada, como é que pode isso? Bobice, isso, pelo amor de Deus. É uma bobice, né? É. Mas eu, eu matava no, no osso do peito e toquei pra frente. E hoje eu só tenho que agradecer a todos, todos os amigos que eu consegui fazer na gauchada, novos amigos como você, Daniel.
0: As né? ordens.
2: Que eu batizei, rebatizei de Andrei, André. André. André.
0: André Daniel André é meu
2: filho. André Vargas. Foi <risos> <risos> homenagem ao Teleguri, são tudo
0: Vargas, é, Rio, né? Não, eu, quase que eu saí na família lá. É, é mesmo? Claro. Ah, viu? Ainda bem que o velho não deu o tiro, mas quase que foi. É mesmo? <risos> é, ah, é. Que eu sou vai. natural do São Leopoldo. Sério? Sério, meu, meu, eu sou natural do Soliopoldo, nasci do Soliopoldo. Estou... E eu acho que o meu pai namorou uma tia dos guris lá. Ah, foi? É, namorou por um tempo, mas depois não deu mais certo, mas quase que eu saí no Tcheguri. guri. Mas, Imagina. <risos> <Mas, risos> eu... Não, e tá bem no clima, né? Tudo careca. Não, mas...
2: <risos> Fechou todas, velho. Fechou todas. Tu nada. é tia guri, tu não sabe.
0: <risos> pois é, eu acho que eu tenho o comigo. escolhido é. em mim. Mas então
2: eu quero <risos> agradecer, minha gente. Muito obrigado, viu? por tudo de bom que você só pelo carinho de você já tá bom já tá legal viu e eu sabe que a gente tá meio afastado sim fisicamente mas a amizade tá no coração da gente né e a, no coração meu coração carrego todos vocês sempre junto porque foram vocês que me levaram sempre para frente só não fui mais que a idade vai chegando, a gente vai Sim. cansando, né? A vontade eu tenho sempre, cada vez mais. Mas o corpo velho já vai segurando mais. Vai dando né? uma seguradinha. Mas tá aí. Mas uh, o importante é que resta um caminho, resta uma história aí para vocês. Eu fico feliz que muitos estão seguindo ela, essa, esse caminho, essa história que vai continuar a música aí. Enquanto houver juventude e cabeças abertas aí, como vocês que estão nos vendo, escutando, vendo, a música gaúcha vai para frente, com certeza, né? E outra coisa, e pioneiros também como você, oh, Daniel, essa... não, tu tá com um veículo aqui que tá levando, trazendo a gauchala pra perto da gente, né, é, a ideia... e o pessoal precisa disso, tá sentindo falta disso. A ideia... Nós não temos mais uma rádio pra, pra nos unir, né, é. em torno do ideal, então vê o Will Tchê aí já fica todo mundo ligado.
0: <risos> Obrigado,
2: não, vai, capaz.
0: Ai, meu... <risos> eu fiquei sem jeito agora. Não, você tá oh, louco? A Ayrton Cabral. Muito bem. Te, eu te agradeço de coração pela vida. Obrigado pela disponibilidade, esse astral, esse espírito que tu traz. Ah, que legal. Uh, de grande valia, fica um registro enorme para os, os nossos bateras que estão agarrados aí olhando o, o, o candinho, né? os outros bateras, o candinho é. disse. Ô, meu, olha lá, lá tá o pai dos Batera, vai tá lá, ó, lá tá o cara. Não,
2: o Cândido é uma pessoa maravilhosa, né, maravilhosa. cara? Maravilhosa, que pessoa. Ele é um cara muito grato às coisas, ele é um cara muito querido. Eu tenho a maior honra também de ser amigo dele, sabe? Ser um irmão do Cândido. Sim. E de todos os amigos que me rodeiam, os Bateras que estão aí tudo, né? Pô, eu fico muito contente e orgulhoso, porque eu não fiz pensando em reconhecimento. Eu fiz em querer levar as coisas para frente, né? Sim. Eu olhava pro lado e não tinha ninguém. Yeah. Depois, aí, depois, os serranos trocaram o Chicão pelo, pelo It. It. O It. O tocava no Djumbo, uma banda também que veio do pop, que também eu também veio do pop, né? Como eu contei no começo. Sim. Então, eu comecei, eu já conheci o It quando vi os serranos. Olha ah, que legal, ó. Agora tem um parceiro para conversar. Que show. Daqui a pouco chegou o Carlos Odenir, o nos Mirim. Sim. Que as e Viram, que não adiantava. A levada agora era aquela. É. Alguém tinha que fazer. Né? aí trouxeram o Carlos Agenir, e aí alinhou os Mirins, que é uma banda muito boa, sempre boa, foi. Sim. Então a coisa foi acontecendo, os amigos foram chegando, e aí eu comecei a olhar para o lado e ver que tinha gente muito boa do lado, amigos excelentes que também vieram carregando a bandeira junto, e assim hoje em dia somos milhares. Para
0: somar, né? não é aquele negócio Só que hoje é capaz de chegar, ah, mas essa tua batida aí está errada, um que critica, naquela época todo mundo se ajudava. Sim, Isso tinha que, que é o se legal. ajudar. Tinha, justamente.
2: Porque começou... Um, veio o outro, veio o terceiro, e aí começou a multiplicar, e veio, veio junto, nós vemos vindo. Tá aí, hoje em dia, eu olho assim, pô, mas como tem batera nesse mundo, não é o isso precisa continuar. E precisa é, essa continuar. União precisa. Sim, isso aí tem que somar. Tem um site que eu faço parte aqui, que os guris fundaram, o Cândido é um deles, né, o Rude, o Joãozinho Maciel, e mais a gurizada toda aí, fundaram o Bateras do Sul. Sim, sim. Tá, Bateras do Sul é um grupo maravilhoso que faz reunião é, anualmente, é, fazem, fazem shows, é, fazem é, trazem bateras para fazer é, como é, o, o,
0: as apresentações. As apresentações, lá, é, esqueci o nome agora. É, tem um nome científico. É,
2: work, é, tá. work, workshop. Workshop. É, é. Fazer workshop. Então os guris os guris fazendo muita coisa boa. Sim. Sabe? Atra, desculpa. Através do Bateras do Sul. Eu acho que você, se você, baterista que está aí, ainda não é associado à Baterias do Sul, pede para qualquer é um de nós aí, para os guris, para o Cândido que está aí. O Cândido é atuante. Pede para ele te escrever lá, tu entra no WhatsApp. Pronto, tu faz, conversa com todos os músicos que estão ali. Já troca ideia. Tem, os caras fazem bric, fazem de tudo ali. Trocam ideia, trocam batida. Fazem tudo que é necessário. Necessário para tocar a música para frente. E isso é muito importante. Verdade. Não podemos nos desunir. Temos que tocar essa bandeira para frente. Né? É isso aí, tá, minha gente? Muito obrigado por tudo. Daniel, muito obrigado ah, pela tá tua louco. acolhida Eu no obrigado. teu rancho com a tua família. Maravilhosa. Obrigado. Muito obrigado, tá, cara? <risos> Vocês são demais. Me, troux me trouxeram lá de casa, tava quietinho, no canto ali, meio acabrunhada. Já tô legal.
0: Eu? Entendeu? Já a ideia daqui. é sair, conhecer novas pessoas. Esperar Isso que é, é importante, olhos, olhos, entendeu? É importante pra gente. O
2: ser humano, ele precisa estar envolvido em alguma coisa.
0: Tem, precisa.
2: Isso leva a nós para frente. Isso nos
0: leva para frente. É verdade. Né? E com essas palavras de hoje, vai levar muito batera novo para frente aí se também. Se Deus quiser. Amém.
2: Deus te ouça, viu, Daniel? Que muito batera. Ó, se algum tá em, tá em cima dessa manca, desça dela, vista a sandália da humildade e vai aprender um pouco mais. Boa, né? boa. Porque eu vi a história do... do do Newport, pô, aquele cara sofreu, cara, sabe? Depois daquele negócio que aconteceu comigo, Sim. que botaram meu showzinho, modéstia, bateria, botaram o Newport em cima, o áudio dele ficou uma coisa portentosa. Aí eu fiquei foda, cara, sabe? Fiquei, pô, esse cara é, é bom demais, quero saber mais sobre ele. Então, o cara grimeou muito, muito, e sempre foi humilde.
0: É o principal de tudo? Sempre dúvida. foi simples.
2: Um dos maiores bateras do mundo, né? Um dos é. grandes grande, é. né? Que que lutou até o fim, até que o câncer levou ele, né? É. Mas foi uma pessoa maravilhosa. Então é isso aí que nós temos que fazer. Tocar e ir para frente sempre, vão aprendendo, abrindo as cabeças, porque tem muita coisa para aprender e para fazer para ser um grande, hein? Tem que trazer essa juventude para o nosso lado, gente. Ó, o, o Daniel está fazendo já com o Ute. Você pode ter uma bolar uma ideia aí, fazer rádio pela pela net, web, né? Web, Ra rádio. rádio. Pô, façam, música Gaúcha, precisamos disso, precisamos, ó, fazer a corrente fluir, trazer de tudo para o nosso lado. É isso aí, tá, minha gente? Fica com Deus, que Deus abraça vocês, sempre guie seus caminhos, tá bom? Muita luz, gente.
0: Ei, depois dessas palavras, vou dizer o quê? Eu só vou dizer assim, ó, meu irmão e amigo Cândido, um beijo no teu coração, meu gato. <risos> Obrigado por trazer... E, 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 mandar o contato do ouro desse homem aqui com a ai, gente ai, aqui ai. cante do velho um beijo <risos> do coração obrigado meu irmão bateras do sul tamo junto que tiver de contato aí de baterista os caras aí ó a, nesse calibre manda Mas e capaz... a turma nova vem também vamos aprendendo e vamos vindo Tá? estamos agarrado, brigadão. E desejar, agradeço a tua companhia, a Web Rádio Pampa e Cordiona, o canal Meu Pago Sul, bateu 49 mil inscritos esta semana, parabéns, amigo Litrão. Parabéns, Tem Palmas aqui, meu galo velho. Palmas pro Meu Pago Sul. Também mandar aquele abraço a Molino Alimentos, que aquele pão de alho e pão de cebola que não pode faltar no teu churrasco e a JAB Acordiões. Meu grande irmão e amigo, Juliano Borges. Estamos agarrados, Borges, velho. E a camisa do amigo Ayrton tá guardada, tá? Ah, tô, tô não, esperando, hein, gente? Não, vai vir, vai vir. Gente, tô esperando, oh, vai, Tchê. Vai vir e nós vamos marcar lá no Instagram, lá, o pessoal, para ver a entrega da camisa. Ah, ah que bom, barato. Bom. Bom. <risos> o tá,
2: Cândido tá... também. O Cândido? O Cândido, não, não ganhou dele também? Não, ele não veio ainda. Aliás, tu tem que fazer, sabe o que, com, com o JB? Ah. Fazer sortear camisas...
0: No site Bateras do Sul, cara. Dá pra fazer. Nós vamos ganhar umas camisas com a logo, né? Do Youtier então, junto. Então. Então daqui a pouco a gente direciona umas pra sortear mesmo. Claro, a vai adorar, tia. É, até uma coisa, quando eu convidei o Cândido, o Cândido, cara, eu vou com o maior prazer. Mas eu só vou depois que tu levar o Ayrton Cabral. Ba diz ele. Eu digo, então tá feito. Ô, Cândido, te prepara. Você prepara que tu tá na reta agora. Agora, agora não. vem, meu velho. Agora tu vem. Não agora... tem escape. Não tem escapatória. E a cada um de vocês eu agradeço, nossos amigos do Facebook, nossos amigos do Spotify. Muito obrigado, abençoado final de semana, obrigado pela companhia de vocês nesta quinta-feira. Semana que vem, tamo aqui atracado, terça-feira, minha grande amiga, diretamente de Santa Maria. Ela e o maridão vão vir aqui e nós vamos estar... Com a Gabi Schuster, grande cantora, um grupaço lá de Santa Maria. ela vai estar aqui contando a sua história de vida e de música. E também, <coughs> na quinta-feira, ele, o galã dos pampas rio-grandenses lá do Grupo Camperismo, Jorginho Pinale conosco na quinta-feira, tá bom? Te aguardo. Abençoado final de semana, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito tchei! Oi, galera Gauchada! Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco de.